Fala, galera. Muito bem-vindos aí ao nosso Back to Back, episódio da maioridade, episódio número 21. Meu convidado, meu querido amigo Florian Bartunek. Florian, além de um cara brilhante, ele é um cara que foi aluno da academia e é o que eu tenho como, como um mentor. Né? Todas as ideias que ele me deu ao longo da, da nossa amizade foram muito proveitosas para o meu negócio, para a minha vida em geral. Então, Florian, pô, um prazer enorme poder dividir um pouco do teu conhecimento com a nossa audiência aqui do Back to Back. Muito obrigado, uma honra ter você aqui. Legal, Fabio. Obrigado pelo convite. Acho que parabéns pela iniciativa. Acho que esses momentos as pessoas estão em casa, muitas estão em casa, estão voltando. E é um momento interessante porque o melhor presente que você pode dar para alguém é a educação. Né? Então está todo mundo... Ah, muita gente com medo, muita gente querendo se desenvolver, não sabendo bem para onde vai a economia, não sabendo bem para onde vai a saúde e tal. Então, assim, é, dá esse... Eu, eu costumo dizer o que é, é o, o importante e não urgente, né? né? Porque a gente para, a gente fica no, durante o dia tão preso nas coisas que são não importantes, mas a gente acha que é urgente, mas não é nada importante se fica lá e tal, não sei o que, papá. Ou, ou nas coisas não importantes e não urgentes. Que negócio que, pô, sei lá, né, que não faz a menor diferença na sua vida, mas você acaba fazendo por hábito e tal. Quando você termina o dia, você assim, poxa, o que eu fiz de importante para mim e para minha família, para os meus amigos tal hoje? Puta, sei lá, eu trabalhei o dia inteiro, fiquei ocupado, mas para mim não fiz nada de importante, não sei. Né? Então, acho que isso que você está promovendo para as pessoas é fundamental, é um presente que você está dando para as pessoas. Então, estou feliz de estar participando. Poxa, estamos aí, se você muito, quiser, vamos Muito legal. Vamos essa, essa, essa tua do, do, do importante, mas não urgente, eu já ouvi algumas vezes. E é bem isso, né? As pessoas ficam apagando incêndio durante o dia inteiro, super ocupadas, né? Se sentem, se sentindo produtivas, mas, na verdade, fazendo só nada importante de fato, né? É, é que você falou, maioridade é importante. Só, só para terminar, senti bem engraçado que eu fiz 51. E eu nunca fiquei preso nesse negócio de 50 anos, tá? sempre achei que era besteira, mas uma coisa interessante, quando você vai ficando mais velho, você começa, tipo assim, começa a ver um pouco mais o muro, assim, sabe? Então, Ih, tem ali o um muro, tá ali, tá longe, graças a Deus, tá longe, tô me cuidando para isso, tá super longe, mas é engraçado que cada minuto ou cada dia conta, Fábio. Você, você termina uma semana, assim, puta, eu não ajudei nada ninguém, não fiz nada especial, assim, puta, uma semana vale hoje em dia, quando eu era moleque. Com 18, ficava uma semana, às vezes, para fazer nada. É, entendeu? Eu ficava tá. dormia a tarde inteira. É, a referência de tempo de muda muito, né, cara? Eu, muda eu, muito, cara. Eu lembro de, um, de uma, uma vez que eu, eu quebrei a perna. Eu estava na Dinamarca, né? Quando eu fiz a cirurgia lá e tal. Eu estava no hospital e preocupado para saber quando que eu podia voltar a treinar, porque eu tinha 23 anos. Uhum. Quando o médico falou um ano, aquilo era um tempo tão absurdo na minha cabeça, porque um ano era tanto tempo. E aí depois você vai passando um ano, hoje eu consigo esperar um ano pelas coisas, entendeu? Que a referência claro. de tempo vai mudando, né? E, claro, claro. E, é, e é bem isso mesmo, assim. Eu tô com 50, eu sou bem mais novo que você. <risos> Mas eu entendo isso Parece perfeita, perfeitamente. Mesmo. De que a gente tem que fazer valer, né, cara? Cada, cada minuto aí tem que ser... Tem que ser. Claro, pô. Ganhar, ganhar conhecimento e fazer o bem aos outros. Acho que isso é... Eu estou impressionado com você, Fábio. Eu vou dizer com você. Eu conheço muita gente, tive, tive muito, tenho sócios muito bons, convivo com muitos empresários, assim, entre os maiores empresários do Brasil e tal, mas você é a pessoa mais disciplinada que eu conheço no seguinte aspecto. Eu, eu te acompanho na, no Instagram e tal, né? E, assim, esse, essa sua disciplina de 
fazer o exercício, ler, é o que você falou, sabe que a história coloca a máscara primeiro você, depois a pessoa ao seu lado, né? Então você, você tem que se cuidar, não adianta você não se cuidar e acha que está cuidando da sua família, né? Sim. Então você tem, você tem que se cuidar e depois você cuida da sua família. Então, você tem feito de se cuidar o corpo e a mente é fundamental e, e, é fundamental, e requer uma disciplina, assim, tipo, eu fiquei muito impressionado com você, assim, tipo, todo dia, estou lá, faço meu exercício, leio livro, e livros assim, diferentes, não é que você está é, lendo tentando, sempre a mesma coisa. Estou tentando variar bastante as coisas, tem, tem sido um momento, essa quarentena eu devo ter lido 20 alguma coisa, 22 ou 23 livros até agora, assim, de temas realmente variados, você sempre foi uma fonte muito boa de de, de, de livros para mim, né? Desde muito de muito tempo. Eu lembro, deve, deve fazer aí uns talvez uns 20 anos já. Você falou, vai, vou te dar um livro que tem um nome horroroso, mas eu acho que você deveria ler. Não deveria ter esse nome, mas eu vou te dar. Que é o Como Fazer um Amigo Influenciar Pessoas do Dale Carnegie. E aí eu li aquele livro, cara. Isso é engraçado que aquele livro teve uma, um impacto na minha vida realmente importante. Eu comecei a ser muito mais flexível com as coisas e me relacionar com as pessoas de uma forma diferente. Enfim, entre outros aí que a gente já compartilhou. Essa, essa, essa coisa da disciplina, cara, que você, que você falou, as pessoas tendem a, a falar o seguinte, né, Flávio? Ah, ah, mas o Fábio é disciplinado, porque ele era atleta. É, e assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É claro que o fato de você ser atleta te impõe uma disciplina se você quiser chegar a algum lugar. Mas qualquer, qualquer coisa, né? no teu trabalho, se você não for disciplinado nas tuas coisas, se você não estudar as empresas que você vai querer investir, se você não, se você não tiver a tua disciplina, a tua, o teu, a tua rotina ali de, de, de produtividade, você não vai a lugar nenhum também. Não é questão de você ser atleta ou não. E as pessoas não nascem disciplinadas, meu filho. Elas, elas se tornam disciplinadas. Claro. Você, se... você sabe que eu estava... Escuta essa história, eu só gostar dessa. Eu entrevistei uns atletas, o, o, o Kaká e alguns outros, a Hortência e tal, e atletas que não só tiveram sucesso como atletas, mas tiveram sucesso depois como empresários e como, como pessoas, pais de família e tal, não sei o quê, né? E pessoas diferenciadas mesmo. Eu sempre achei você muito diferenciado, né? Você falou negócio da atleta, eu achei engraçado porque eu tava, eu fui fazer uma uma consulta com um nutricionista no Rio de Janeiro, lá na Barra, essas coisas que todo mundo já foi uma vez na vida, ou vai sempre. Cada 10 anos você vai lá, o cara te dá, te dá um negócio. Todo mundo vai, né? E tem os famosos e tal. E aí eu fui o cara falou assim, pô, você sabe que eu tô te dando aqui uma dieta de atleta e tal? E, pô, tá, o, o, é mesmo que eu dei pro Romário. O Romário acabou de sair aqui agora. Tá? É, só, que, só, que ele, só que ele falou o seguinte, que eu falou assim, o Romário falando pro médico, pô, doutor, isso aqui é uma dieta de atleta, eu não sou atleta, eu sou jogador de futebol. <risos> Pô, imagina, imagina o Romário com o talento que ele tinha se ele não fosse, se ele ainda fosse disciplinado, fosse treinar. Se ele fosse isso, seria o que, o que é o Neymar hoje, é, que foi o Ronaldo. Total, que seria o Messi, seria o Cristiano é. Ronaldo. Né? Que era, pô, esse momento de futebol. Quantos atletas você não viu? É. Pô, quantos atletas de jiu-jitsu você não viu que pô, tinha um talento incrível, incrível, Fábio, né? que passaram com você, você estava tava na tua é. mão assim. E você vê eles discorrendo aqui porque ou não eram disciplinados, ou porque na alimentação, ou a cabeça, o cara meio se perdeu, foi para um lado, foi para o outro. É, né? Quando, é, quando você é, encontra uma pessoa... Fala. É, é muito comum, né? mas eu acho que isso também é um pouco da beleza do esporte, né, Flamengo? Porque é, tem que ter essas dificuldades. Né? Pô, quantos caras talentosos aí no meio financeiro você não viu que pô, deram com a cara no muro? Né? 
Eu acho que não basta você ser talentoso, não basta nem você ser disciplinado. Acho que tem, tem, tem várias coisas que compõem uma pessoa de sucesso, seja ela em, em que ramo ela tiver. Esse negócio do futebol, futebol é engraçado. E, pô, a gente foi criado no Rio. Eu me lembro que pô, a Carimeiro de Jacaré era ali na, na, no finalzinho da Escola de Pirajá. Então, a gente estava sempre ali, correndo na praia, voltava, a máscara. É, e aí, uma, eu me lembro uma vez, a gente tava, eu estava chegando de uma corrida na, na praia e estava o Branco, que era jogador da seleção brasileira, do Fluminense, é. coisa e tal. Lateral. É, lateral, é. Ele estava sentado na, na mesa, tomando um choro e com três maços de cigarro na mesa. Entendeu? Eu olhei aquilo, aquilo para mim era um escândalo, né? Eu devia ter meus, sei lá, meus 17, 18 anos, assim, era tipo bitolado na questão de saúde, de, de, de é. saúde de atleta e tal. E realmente o futebol nunca teve essa cultura. Acho que hoje está mudando. Hoje quem. É, acho que é o pessoal que joga na Europa, coisa e tal, tem um pouco mais de consciência né, de saúde aí. Não, não tem dúvida, não tem dúvida. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que você tem que. Eu acho que você tem esse papel realmente de... Porque lembra o seguinte, né? você não é só um professor, né? você é mestre dos seus alunos, né? então as pessoas olham muito para o que você faz. Né? Então você tem esse papel fundamental de, de estar inspirando também e ser um exemplo. Né? Você tem mais responsabilidade do que nós, no sentido de que a gente olha para você. Né? Então você está de parabéns. Não, não, é verdade. Você está de parabéns, porque você é um exemplo. E, e não só, lembra o seguinte, Antes de você em São Paulo, teve, puta, antes de você no Jiu-Jitsu, obviamente tem gente muito talentosa, várias academias espetaculares, gente muito legal, mas você aqui em São Paulo, você foi um dos maiores responsáveis pela mudança da percepção que se tinha, porque o paulista tinha a visão do carioca lutador de Jiu-Jitsu meio indisciplinado, arruaceiro. Aí você veio aqui, trouxe um negócio, não, 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 o Jiu-Jitsu não é, porque eu lembro que as mães tinham medo. Assim, não, vou botar no, vou botar numa outra luta, não vou botar no jiu-jitsu, que o jiu-jitsu é coisa de brigão. Você, o Fábio Gujar, não, não, não. Isso não é jiu-jitsu, é esporte. Dá é. para ser atleta. Não é negócio, de, é disciplina, não é negócio de arruaceira. Então você está é. de parabéns. É, foi, um, foi, um, foi um trabalho árduo. Eu não estava sozinho nessa briga, mas acho que a gente devagarinho vai vencendo, né? Porque ainda existe uma. O cara que, sei lá, o cara que tinha 30 anos há 20 anos atrás, que é a nossa geração. É, uhum. Às vezes o cara ainda tem uma imagem um pouco deturpada. Né? Isso vem mudando, mas assim, a gente está tá conseguindo limpar. Luriano, vamos lá. Eu tive, eu tive um. Essa semana eu tive um, porra, um prazer, um orgulho. Na verdade, eu entrei na, na Livraria da Cultura e vi teu livro lá em primeiro lugar das vendas, o Fora da Curva 2. Eu falei, nossa, o cara está em primeiro lugar agora. Pô, foi muito legal. É, conta um pouquinho desse projeto desse livro, Fanny. Como é que foi essa? Esse já, já é a segunda edição, né? Ele, ele, ele segue a mesma linha do primeiro, é, só com segue. novos convidados. Como é que é essa história aí? Como é que foi esse projeto do livro? Fabio, é o seguinte, eu acho que o Brasil tem gente incrível, mas pouco conhecida e a gente fica se, se baseando muito nos heróis de fora, né? Ah, porque o Michael Jordan, ah, porque o fulano, porque o Bill Gates, porque o Steve Jobs, tal. e tem gente incrível no Brasil. O plano de você se basear ou se inspirar numa pessoa de fora, que está tudo certo, tudo bem, mas você vai dizer, ah, mas eu nunca vou ser o Bill Gates. O cara nasceu nos Estados Unidos, ou estudou em Harvard, sei lá. Ah, eu nunca vou ser o Michael Jordan. Pô, o cara fez college nos Estados Unidos. Lá, porra, lá o cara vai no college, aquilo lá é uma fábrica de campeões. Aqui no Brasil, eu sou... Coitado, estou aqui no Brasil, na Rocinha... Pô, não tenho chance, eu estou aqui no Brasil inteiro, não tenho chance, então, não sei o quê. Então, são 
heróis americanos são inspiracionais, mas as pessoas acham que não, 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 é, não é comigo. É muito né? longe, né? Está muito... Tá... Muito longe. Então, eu falei assim, poxa, a gente precisava contar um pouco essas histórias, né? E como como você tem relacionamento no seu segmento, eu tenho muitos relacionamentos no meu segmento. Eu falei assim, ah, deixa eu fazer o seguinte, vou fazer um curso, vou montar um curso na Casa Saber que, que, esse, que atrai esses brasileiros no meu segmento, que é investimentos inspiracionais. E com, com a pegada de falar para o jovem. Né? Não, eu, eu tenho um amigo que ele fala o seguinte, é, ele escreveu o prefácio dos dois livros, ele fala assim, pô, Flávia, não me chama para falar com o velho, me chama para falar com o jovem. Porque, é o Jorge pô, Paulo, né? É o Jorge é o Paulo. Paulo. Ele fala o seguinte, pô, porque assim, os jovens me inspiram, os jovens têm energia, tal, eles absorvem, tal. eu falei assim, ah, vou fazer um negócio para os jovens. Aí convidei, acho que foram 10 pessoas no primeiro, no primeiro livro, depois mais 10 pessoas no segundo livro, que são inspiracionais, os jovens e que tem muito sucesso, caras pô, muito bilionários, então quer dizer não é que o cara, o cara realmente ganhou dinheiro, né? Não é só blá blá blá. E foi super legal, foi um sucesso e o mais, o mais gratificante é o feedback nova ainda garotada. Por que que acontece? Os investimentos hoje você tem sei lá, 2 milhões de CPFs investindo na bolsa. Uma boa parte não tem muito conhecimento. Né? E está mexendo com uma coisa importante para isso, que é o dinheiro, obviamente. Né? Então, tem, tem aquele garoto, aquela garota que só tem lá um dinheirinho, botar na bolsa e, se não fizer direito, perde. Então, foi muito legal. E, em primeira mão, vai sair o terceira edição agora, que vai ser com sobre startups. Olha, que legal. Então, vai ser um, um de tecnologia. Então, vai ter o Henrique do Bugra, que fez a Brex, com o Pedro, que são dois brasileiros, fizeram a Brex, que é uma empresa lá fora, que deve valer já uns acho que 2 bi, 3 bi de dólar. Garotos disso, sei lá, 20 uhum. e poucos anos. Tem o tem Mobile, né? iFood, tem Stone, tem várias empresas espetaculares. O Street não está nesse? O Street está nesse já, não está? No 2? Não, o Street está no 2 e quem vai estar tá no 3 sobre a Stone é o CEO, da, é o, CEO ah, é o presidente agora da Stone, que o Street não é, não é o cara que toca o dia a dia. Né? Então, ah, então, então é um projeto super legal. E, ah, e a garotada se inspira, lê, é gostoso de ler e tal. É, e, assim, assim, é o que você falou no começo, né? a gente tem que, tem que estudar, tem que ler. Então, pra, uma das melhores coisas para você ler e estudar é, é a biografia dos outros, né? você conhecer os outros, ver o que os outros fizeram, para ver como é que eles deram certo e o que deu errado neles também, para evitar os erros e, e, e copiar os acertos. Né? É, eu, eu gosto muito, na verdade, de, de ler biografia e os erros são sempre o que me fascina mais, né? porque... Ou contar, contar gol é fácil, né? Eu gosto, eu gosto de ver como é que o cara conta o revés, né? Como é que ele saiu daquela situação e, e, e reverteu, e, enfim. Acho que essa, essa parte acaba sendo mais interessante. Você tocou Fabio, um só desculpa interromper. Aí... Ah. É, que, é que esse ponto é importante, você falou. Olha que interessante. Quando você vai falar com pessoas no jiu-jitsu, por exemplo, tem um nível que é top. Uhum. Eu aposto que vocês não ficam falando, ah, peguei o cara, fiz não sei o que, ganhei. Se fosse assim, puta, eu sou um puta, eu fiz uma besteira, eu deixei, eu podia ter ganho ali, perdi. Você fica falando, do, não dos erros, mas você fica falando das coisas que você. Porque você tem uma tranquilidade. Você não, qual é o problema de falar dos meus erros? Eu Sim. realmente, porque me incomoda os meus erros. Pô, naquela luta eu podia ter finalizado ah. o cara, mas eu pensei assim, um milésimo de segundo, eu pá, não, não consegui e tal. Então você tem toda a razão. 
quando eu converso com meus amigos, assim, tal, a gente fica falando dos erros. Putz, eu sou um puto, eu sou um bobo, eu errei, eu, errei, eu também. Então, a gente não fica contando vantagem um pro outro, sabe? Você tem toda a razão. Parece um monte de idiota com sucesso, né? É, exatamente, exatamente. Assim, pô, mas ouvindo você falar com os teus amigos, você ouvir você falar assim, pô, mas o Fábio nunca ganhou nada, porque o cara Sim, só... É só não, não, não. Essa ponta derrota, pô. Ah, não, porque você, provavelmente, eu te garanto que você, quando vai para casa, bota a cabeça no travesseiro, assim, você não fica falando assim, pô, eu sou foda, peguei o cara, você fala assim, puta, eu podia, eu deixei o cara me pegar, puta, eu devia ter feito, você fica remoendo aqueles é... erros para no dia seguinte você fazer melhor. Claro. E as dúvidas e incertezas que todo mundo tem, né? Acho que isso é em qualquer área, assim, as pessoas claro. tentam se proteger, né? O que você falou tem muito sentido. O cara que não chegou lá ainda, ou que não tem sucesso, ele tem uma insegurança. E aí ele tenta se proteger se vestindo dessa, desse cara que não perde, que não erra, que, e todo mundo que já chegou lá sabe quão falso é isso, né? Mas você tocou num, num ponto muito legal, e eu me lembro de uma... Outro dia eu estava comentando assim, é, que os meus maiores professores foram os meus alunos. Né? Eu fui um cara muito privilegiado de poder dar aula para diversas pessoas que tinham cabeças brilhantes em áreas diferentes. Né? Então, eu tive muita informação é, distinta. E eu me lembro na questão do Messias, falou, pô, tem 2 milhões de CPFs na Bolsa. E eu me lembro de uma vez tentando me explicar o funcionamento né, do mercado financeiro, e você fez uma analogia com o campeonato de jiu-jitsu. Né? Você falou, Fábio, imagina o seguinte, imagina um campeonato de jiu-jitsu onde não tem categoria, não tem faixa. Então, todo mundo vai entrar. Qual é a chance de você perder uma luta nas primeiras rodadas, entendendo que você tem aí 2 milhões de faixas brancas para lutar contra? Né? Então, no final, a, a disputa fica sempre entre os mesmos, e sempre esses mesmos caras ganham dinheiro, que são os caras que realmente estudam esse, esse assunto. Eu peguei isso... Pô, eu estou falando de muitos anos, hein, Florença? Essa, essa, essa dica tem muitos anos. Mas eu peguei isso e falei, cara, quer saber uma coisa? Eu vou investir na Bolsa, sim. Eu quero participar disso, mas não vou ser eu que vou tentar jogar esse campeonato, entendeu? Eu vou ficar sentado no banco de alguém que sabe, que sabe esse jogo, porque é, eu vou fazer o que eu sei fazer e vou tentar ganhar dinheiro no que eu sei fazer, mas eu não vou inventar porque esse campeonato não é para mim, né? E talvez tenha, tenha sido um dos, dos conselhos mais importantes que eu tive aí, né? Porque o que eu já vi de gente tentando apostar nessa, nesse campeonato usando a faixa branca, putz, foi um, é uma desgraça absoluta, né? E isso, isso segue acontecendo, né? As pessoas seguem fazendo isso, né? Segue, porque eu acho que... Porque qual, qual o problema da, da Bolsa? Você, você, não, você não tem barreira à entrada. Né? Então, assim, você vai lá e compra, acabou. Você está incentivado a comprar, na verdade. Não, vem aqui, entra aqui, é fácil, corretagem zero, eventualmente, não sei o quê. Então, muita gente que é, não está preparado entra nesse negócio achando que é muito fácil. Lembre-se, se, se o mercado está subindo, qualquer ação que você compra, a princípio, vai bem. Você acha que você é um gênio, que você é um herói e tal, não sei o quê, papapá. Né? Então, e, e, pô, a história não é bem assim. Né? Então, assim, é, da mesma maneira que você tem que no jiu-jitsu está sempre aprendendo, porque as pessoas estão sempre evoluindo, está sempre treinando, está lá no fundamento. Não adianta, pô, 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 mas por que que todo treino no, come, no, pô, no começo tem o rolamento? Pô, queda. Puta, mas eu já, eu já fiz isso. Não, porque você tem que estar tá condicionado, porque aquilo é o fundamento, não sei o quê, papapá, tá bom. Né? A bolsa é a mesma coisa. Então, é, é, eu acho que é, assim, todo mundo tem que... É bom você 
terceirizar, dá para quem entende, né? Você, eu costumo brincar o seguinte, você tem o um personal trainer para te ajudar na tua ginástica, você tem um nutricionista para te ajudar a comer, tem gente que tem personal stylist para se ajudar a se vestir. Você não vai ter uma pessoa para te ajudar nas tuas, finanças, nas tuas finanças, que é até mais importante, eventualmente, do que a forma que você se veste, porque é o teu dinheiro, né? Essa aí eu só fugi do personal stylist, tá? O resto eu tenho tudo. <risos> então, assim, então, assim, poxa, se a gente quer ter o melhor para a gente em termos de comida, roupa, tal, não sei o quê, saúde, por que não também na saúde financeira, né? Então, eu concordo contigo, acho que tem que terceirizar no começo, investir no fundo e aprendendo e testando também, acho que vale a pena, porque é divertido. Não pode, obviamente, é, tem, que, tem que começar assim, da mesma maneira que você provavelmente antes de uma luta de campeonato você sabendo o seu oponente, você fala assim poxa, eu vou lutar com o fulano peraí, esse cara tem essa, essa e essas características, então vou, você planeja você não chega lá, sei lá, estou aqui vejo, se Deus quiser, você planeja, da mesma maneira a bolsa, você fala, eu vou comprar ações, bom, então peraí vou comprar por isso, isso, aquilo vou começar a acompanhar, vou aprender cada luta que você faz é um aprendizado também, né? Você puxa Devia ter ah. feito aquilo melhor, devia ter feito aquilo melhor. A bolsa é a mesma coisa. Pô, comparação tal, ela não subiu, ela caiu. Por que, que ela caiu? Por que que, onde que eu errei? E a bolsa, da mesma maneira que o jiu-jitsu também, é, você tem, a questão psicológica é fundamental. Tá? Eu vou gastar um pouco de tempo nisso, mas assim, o que acontece? Nós somos treinados, o nosso DNA, a gente carrega lá de milênios atrás, algumas características que nos ajudam no dia a dia, mas atrapalham nos investimentos. Por exemplo, você... É, você se sente confortável em viver em comunidade, porque pô, se você estivesse sozinho na idade da pedra, sei lá, na idade da pedra, você estava morto, porque pô, você não consegue caçar sozinho, você tem que estar com um grupo para você poder caçar, para você poder fazer as coisas. Então, você está confortável. Então, essa bolsa está subindo, todo mundo está comprando, você, poxa, que legal, estou confortável, está todo mundo comprando, eu estou junto. Então, você vai, é meio que vai com o resto. Né? Você, se você ouve algum barulho, você fica com medo, qualquer ruído, você fica com medo, porque está certo, porque você estava lá no sei lá, há milênios atrás, estava andando na, na mata, tinha um barulho, é melhor sair correndo, pô, porque vai, vai que é um leão, vai que é um tigre, sei lá o que que é. Né? E na bolsa, pô, você está lá, não, porque parece que o Trump falou não sei o quê, puta, vou vender minhas ações e vou sair correndo. Essas caras, sei lá, você está andando na rua, vê todo mundo saindo correndo do cinema, você fala assim, poxa, eu não vou entrar no cinema, você fica com medo, está todo mundo para lado, eu vou junto, pô, porque eu não sou maluco, eu, não, né? então na bolsa, não, está todo mundo comprando, eu vou comprar também. Essas características, é, você dá mais valor às notícias negativas do que às notícias positivas, porque está certo, porque se eu disser assim, ali talvez tenha, não, tá bom, estou com medo do que você, não, tem não, vou lá. Então isso tudo te ajuda no seu dia a dia, né? você não entrar no cinema pegando fogo, você, né? é, e tal, mas na, nos investimentos já atrapalha, porque você acaba, e, entendeu? E, e você é o meu maior inimigo nos investimentos, tá? porque quando a bolsa sobe, você, a ambição entra no jogo, a emoção da ambição, então você quer ganhar mais, está todo mundo ganhando. Né? A pior coisa é quando o vizinho começa a ganhar dinheiro você não está ganhando. Né? É, né? E, 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 e tem uma coisa no mercado que é interessante, que é o seguinte, que é a dor de perder, a alegria de ganhar e a dor de não participar. Você vê os outros ganhando dinheiro, você não está no mercado, te dá uma dor tremenda. <risos> né? Né? Então, assim... Então, a emoção faz, 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 as emoções são um grande inimigo também do investidor, que ele quer comprar na alta, está tudo subindo, vou comprar, porque está todo mundo comprando, eu quero estar tá com todo mundo. Tá? E quando está caindo, pô, acabou o mundo, ferrou, vou perder dinheiro, você quer vender. Então, você vende na baixa, geralmente, e compra na alta. Então, 
você estudar também as suas emoções e eventualmente nos esforça a um paralelo também nisso, né? Eu acho Obviamente, que o, né? o que você falou agora tem tem total correlação com o jiu-jitsu, porque a, a técnica do jiu-jitsu ela foi ela foi desenvolvida, ela foi criada baseada no instinto humano, né? Então assim, se eu estou montado em você, você quer proteger o teu rosto, você vai me empurrar, você vai querer me tirar de cima de você ou você vai virar de costas. O que, que vai acontecer com você? Você vai tomar uma chave de braço ou um matalhão. As técnicas são sempre conectadas, quiser, primeiro as técnicas iniciais, né, as situações iniciais de defesa pessoal, elas são sempre conectadas ao instinto humano. A reação instintiva te caminha para a morte. E é exatamente o que você está falando. Assim, a reação instintiva no, no, no mercado financeiro vai fazer você comprar na alta e vender na baixa, você vai vender num pânico. Né? Então, tem total relação aí a, a, a questão emocional, esse controle emocional. Eu acho que ele... Ele está envolvido em quase tudo, né, Florian? Acho que ah, você os relacionamentos. Essa, é, e tudo. Você tem essa calma, essa tranquilidade de, de raciocinar, né, cara? De deixar a razão te levar é, às suas decisões, faz a vida mais fácil, né? Faz. Eu também acho que você tem que. Eu acho que é difícil ensinar isso, né, para os filhos ou para os alunos e tal, mas tem uma questão também de. É engraçado, porque. E você vê isso no jiu-jitsu, né? assim, muito no, no, nos, nos rolos, nos treinos e tal, que puto, o cara fica chateado quando bate para um, um cara menos graduado, o cara, o, cara não, o cara às vezes se machuca porque não quer perder aquela posição, o cara se machuca porque não, não posso, pô, não posso entregar, bater e tal. E quando você fica resolvido, eu não sei como é que eu, até hoje não sei o que dizer, eu acho que ficar resolvido é um pouco o seguinte, a idade, você perceber que, poxa, peraí, você não lembra quantas vezes te pegaram, tá certo? E tudo bem. Sim. Não lembro mais. Aquela vez que o cara te pegou, que o faixa azul, se era roxo, o faixa azul te pegou, você não lembra, você nem lembra mais, ninguém lembra. Sim. Ninguém lembra. Talvez você lembre, mas ninguém mais lembra. É, isso não é importante para ninguém, né? Não é importante para ninguém. Nem, nem na hora ali do treino é importante. Você acha, porque tem uma coisa que é a síndrome do adolescente, né? Todo, você acha que está todo mundo olhando para você e você é a pessoa mais importante do mundo. Né? Exatamente. Então, você acha que lá naquele tatame está todo mundo olhando para você e ninguém nem viu. Nem viu se o cara te pegou ou não pegou e tal, não sei o quê. Então, a partir do momento que, isso, que essa ficha cai, que você fica resolvido, né? Eu estou aqui para aprender e melhorar, às vezes eu vou ganhar, às vezes eu vou perder. É, fica muito mais fácil a vida, né? É. Eu acho que a nossa geração, nesse ponto aí, cara, ela, ela sofreu um pouco mais por uma questão. O jiu-jitsu foi. A gente foi criado na, na, sobre a sombra da invencibilidade, né? Então o jiu-jitsu não perdia para ninguém. Então, se o jiu-jitsu não perdia para ninguém, tinha, tinha um ditado que era o seguinte: né? a família Grace dizia o seguinte: você tem mais de 80 quilos, você luta com qualquer um. Né? A gente acreditou nisso, eu lutei com o Marquera acreditando que, pô, que não tinha problema nenhum. <risos> que não tinha problema nenhum. Então, assim, a gente foi criado com essa, com essa, com essa sombra da invisibilidade e isso vai te deixando com, uma, com, com um ego que te atrapalha. Eu acho que as gerações que estão vindo agora, até porque existe um equilíbrio maior, porque na, na minha geração também tinha pouca gente que... Eu entrava no campeonato, eu meio que sabia que eu ia chegar ali, tinha dois, três caras que podiam me atrapalhar, mas era muito menos gente. Hoje é tão normal o cara ganhar e perder, isso não é mais avaliado. Né? Que eu acho que as, por isso que eu acho que, que as gerações vêm melhorando, né? as, as gerações de jiu-jitsu vêm melhorando, inclusive no, no sentido de, cara, de aceitar as coisas e, e evoluir, porque não tem mais o medo de perder. E o medo de perder talvez seja o maior inimigo que você pode ter no teu processo evolutivo, né? Porque você vai se travando. 
Né? Você não claro. quer perder, mas você também pô, tem medo de que ah, vou arriscar, eu vou perder, se der errado. E aí você começa a fazer um fantasma na cabeça que, que talvez seja uma coisa que realmente atrapalha muito a evolução em, de qualquer sentido, mas no lutador, com certeza. Entendeu? Claro. E essa, essa é a característica do empreendedor. Né? O empreendedor, ele... Eu bato palma para o empreendedor, tá, Fábio? Porque os caras abrem os negócios que eu falo assim, cara, eu nunca abriria esse negócio, nunca poria meu dinheiro nesse negócio. Os caras vão e abrem e dão certo, graças a Deus. Muito e dinheiro. aí acaba que você vai lá e bota o dinheiro no negócio deles. Depois, é muito mais caro. Exatamente. Então, assim, essa é beleza do empreendedor. O cara não tem medo de perder, ele é apaixonado por aquilo e vai, vamos, mete a cara e tal, não sei o que. Obviamente, o empreendedor bem preparado é espetacular. Um empreendedor mal preparado vai dar sorte. Acertou um produto, acertou um momento, uma, um lugar e tal, não sei o quê. Um empreendedor bem preparado é imbatível, é espetacular. Um atleta talentoso, bem preparado, mentalmente e fisicamente, é ver, é ver, você falou, vira o Messi, vira um Cristiano Ronaldo, vira um é. cara imbatível. Né? É, é, com certeza. Fulano, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Você está nesse... É, funciona igual... Por exemplo, quanto, quanto mais você anda no... no no jiu-jitsu, vai ficando mais experiente, vai competindo, você vai... A adrenalina continua sempre presente, né? Porque você tá na disputa, você tá ali, você tem um monte de coisa a perder e ao mesmo tempo que você ganha um, um, muito experiência, você já passou por aquilo milhões de vezes, você começa a carregar também muito mais peso no teu ombro, porque agora você gera uma expectativa, é, tem um monte de, de gente do teu time que que, pô, que aposta em você, que torce por você. Então, a adrenalina te acompanha e, e a hora que essa adrenalina acaba, vai perdendo um pouco da graça do jogo. Eu senti isso quando eu decidi fazer a minha transição e não mais ser competidor, porque aquilo já, tava, já não estava mais realmente me emocionando muito. No teu, no, na tua situação, quando vem uma crise como a gente está vivendo agora aí de, de putra, essa pandemia que pegou todo mundo e tal... Você ainda sente essa adrenalina de falar, cara, o que vai ser aqui? Será que, será que vai dar certo? Como é que, como é que funciona? Ou você já está é, já na FM ali e fala, puta, cara, já passei por várias aqui, nada vai acontecer, deixa eu só tomar minhas precauções aqui que eu preciso e, e vida que segue? É uma boa pergunta. Eu acho o seguinte, eu acho que é, tem, tem, ah, o tempo tem uma vantagem que é o seguinte, que você já viu tantas crises, você já viu que o mundo não, o mundo não acaba, o mundo não vai acabar. Tá? Então, isso, é, isso então te dá uma tranquilidade, qualquer susto que venha, você sabe que o mundo não vai acabar. Um pouco, lembra quando você quebrou a perna? Aquilo parecia para você a pior coisa do mundo. E você falou assim, poxa, você se curou, provavelmente você voltou antes de um ano. Bem, bem, eu voltei a competir com nove meses. Com nove meses, tá certo. Mas no dia aquilo parecia o fim do mundo. Né? Você deve ter perdido assim uma... Uma, um, 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 ah, assim, né? um tempo lá sofrendo com aquilo. Então, sabe aquela história? E, é, tem tantas coisas que você, que você acha que vão acontecer. A 90% das coisas ruins que, vão, que você acha que vão acontecer contigo não acontece. Né? Então, relaxa porque não acontece. Né? Então, te dá uma tranquilidade de ter visto muita coisa já. Né? E você vê, a bolsa ela está quase de volta, está muito perto dos níveis que estavam, estamos agora em julho, perto dos níveis estava antes da crise toda e no meio da crise parecia que o mundo ia acabar que a bolsa ia que, que o Brasil ia acabar e tal não sei o que né? então acho que, então isso dá uma tranquilidade saber que é, e também é um pouco assim não há mal não há mal que sempre dure nem bem que nunca se acabe também né uhum. então e também tem uma coisa que todo sistema que fica fora de sintonia ele gasta muita energia então ele quer voltar para o normal então por exemplo se você não fica eufórico muito tempo 
você volta para a não ser que você esteja obviamente doente. E você não fica deprimido muito tempo, porque você volta para o normal, senão então, você está doente também. Então, a bolsa é a mesma coisa. Então, te dá um pouco esse conforto, assim, cara, eu já vi, já passei por isso, já machuquei, já vi que, puxa, não é e tal, não sei o que, né? Eu, eu volto, tá? Por outro lado, você tem razão. É... Começa a ficar um pouco repetitivo, né? Principalmente no Brasil, que é porrada atrás de porrada. É tipo empreendedor, né? Empreendedor, por um Brasil, só toma porrada, né? Então, o cara, puta, aumenta o imposto, vem o juro, o banco tira o dinheiro, o banco dá dinheiro, tira o dinheiro. E o empreendedor, vem o fiscal e vem não sei o que, e papapá, aquela dureza, chega uma hora que o cara cansa, né? Eu, como você falou, quando você tem gente trabalhando contigo e, e você, você parte tem uma responsabilidade pelas pessoas também. E, e, mas você começa a ter muito a perder também, né? Porque você começa a ter reputação. Né? É engraçado que tem um amigo meu que diz assim, poxa, investidor velho é, investidor velho é complicado, porque o, o velho tem reputação e dinheiro. Ele começa a ficar conservador, porque não quer perder nem a reputação e nem, e nem quer perder dinheiro. É, o jovem não tem reputação, é tipo um lutador jovem. É, é o franco atirador, né? O cara não tem nada a perder. O cara vai lá, fala, pô, vou lutar com o tubarão lá, é agora. É tudo que eu queria. É, é tudo que eu queria. Né? Então o cara está cheio de energia e não tem muito o que perder. Então, assim, é, ainda tem um. Ainda motiva muito, é muito divertido, é um desafio diário, tem coisa nova todo dia, tem empresas novas todo dia, está chegando agora para o mercado a soma. Soma é uma, é uma empresa que é a holding da Animale, da loja, loja de, de, marca, de moda, né? Animale, uhum. Farm, é, Foxton e tal. Então, é pô, interessante avaliar. Está é, entrando Se depender de... da, minha, da, minha, da minha enteada, é sucesso total. Pode comprar. Total, é sucesso total. Né? Não, você sabe uma coisa interessante que você falou? Eu vou mudar um pouco de assunto, mas assim, você sabe que as nossos, 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 é, nossos parentes, enteada, filho, tio, e tal, não sei o que, filho de amigo, é, é, ajuda muito para você investir. Né? Meu filho, eu lembro que meu, meu filho jogava Call of Duty no Playstation, passou a jogar Fortnite, que é de graça. Eu tinha ações da Activision, que é a empresa que faz o Call of Duty. Eu vendi, falei assim, poxa, eu tô vendo que meu filho não tá, não tá, né? não uhum. tá usando mais. Minha filha, quando veio o IPO da Snapchat, eu perguntei para ela, meu amor, mas você tá usando o Snapchat? O que, que você faz? Eu falei assim, pai, eu não uso mais, eu uso stories do Instagram. Uhum. Então tem muito conhecimento dos, dos, dos enteados, enteados e tal. Mas enfim, mas ainda tem um pouco de emoção, dá um pouco mais de medo de perder a reputação, né? Porque é tão bom você ter essa reputação de você sair por cima e tal. Mas o problema é o seguinte, talvez assim, tipo, no meu caso, puta, assim, se eu paro, não tem muito o que fazer. Eu, eu tenho muito medo da irrelevância, entendeu? Eu tenho muito uhum. medo. Pô, você tem uma relevância como empresa, como, não só como lutador, mas como empresário agora. Você está expandindo o teu negócio, está crescendo o teu negócio. Então, você está adquirindo uma nova relevância, muito é, diferente do que era antes. E, né, e eu, eu tenho muito medo de perder relevância para o mundo. Sabe? As pessoas me ligam, não necessariamente me ligam porque eu sou florante. As pessoas, às vezes, me ligam profissionalmente porque é a Constellation. Uhum. Você entendeu? Tipo, pensa bem, o cara é, é, um, o cara é lutador, está na equipe da Aliança. Pô, o cara é Aliança. Aliança, Aliança, claro. Tá. O cara sai de lá, vai tentar sozinho ele vai perceber que a vida é mais dura, entendeu? Sim. Porque ele não está mais na aliança, entendeu? Não é mais um lutador da aliança, ele é um lutador ali, ah, tá bom, o cara é legal, mas não é ali, ele não representa a aliança. Então, é no é, é motivo bastante, mas, mas dá medo de perder a reputação que você tem, mas também, entre nós, você valoriza muito mais a reputação do que, que você tem, do que você acha, sabe? As pessoas gostam de você pelo que você é, não necessariamente gostam de você. Quem, quem importa? Gosta é, de você, os de verdade, né? Os de verdade, verdade querem saber quem você é e, e, e aceitariam uma derrota tua sem nenhum problema, né? Sem nenhum problema. Eu acho que você lembrou do, do, do Kerr, né? Eu acho que... Eu vou dizer uma coisa para você. É, eu acho que 
se você tivesse ganho aquela luta, teria sido talvez melhor, mas assim, o fato, o, o, aquela luta, independente do resultado, a, 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 o teu, a tua reputação, que a gente está falando de reputação, o teu goodwill, o teu, a, as pessoas te respeitaram tanto pelaquela luta que, que, que você não imaginava. Quando terminou a luta, você assim, pensou assim, puta, né? E você deve ter se surpreendido com a repercussão positiva daquela luta para você. Não, sem, não, sem não surpreendeu? É, sem dúvida. Assim, eu acho que eu costumo dizer que quando as pessoas falam assim, qual foi a tua vitória mais marcante? Eu falei, aquela derrota com quem? É, <risos> partiu de base. É, porque, sabe, tem, um, tem uma passagem interessante naquela, naquela luta, cara, que realmente me transformou, não só como lutador, mas também é, como homem mesmo, né? como entendimento de vida e tal. É, eu estava numa situação na luta já de desvantagem, é, muito cansado, com a minha perna queimando, não aguentava mais fazer guarda, não aguentava mais empurrar ele. E eu olhei para o meu córner para perguntar o tempo. Cara, eu imaginava que faltavam uns três minutos, assim, porque já, já era um. Assim, já tinha muito tempo de luta, né? Tinha, não saiu nenhum momento do ringue, foi ali, foi o tempo inteiro muito intenso. E aí ele, o córner me falou que faltavam 12. Eu falei, cara. 12 não dá. 12 no jeito que eu tô aqui é impossível de eu aguentar. E eu tinha duas possibilidades, né, cara? Assim, uma que não estava na minha cabeça, porque eu não, isso não estava no meu pensamento, que era desistir. Né? É, e outra que eu falei, cara, eu tenho que mudar essa, essa forma como eu estou fazendo. Não, eu não consigo mais. Né? Eu vou. Não, vai faltar energia. E aí eu relaxei. E aí eu deixei ele passar na guarda, eu parei de fazer força, a coisa foi, se, foi voltando ao normal, né? como você acabou de explicar, o, 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 o sistema volta para o equilíbrio. Né? Eu estava numa exaustão máxima, ele voltou para o equilíbrio, eu terminei aquela luta muito mais inteiro, completamos os 12 minutos, né? acabou o tempo, e eu terminei muito mais inteiro do que eu estava naquele momento. Então, você começa a entender que Cara, a tua cabeça que bloqueia muita coisa, né? Assim, claro. O quanto você pode ir, o quanto você tem de, de limite, de disposição, de, enfim, de energia para fazer, está definitivamente ligado muito mais à tua cabeça, ao teu mental, do que ao teu corpo físico. E você percebe, né, Fabio? Antes, olha que interessante, você provavelmente, não mais, mas eu, eu lembrava que, às vezes, eu ia lutar e eu, antes de fazer qualquer esforço, já estava cansado. Já estava cansado mentalmente, é, eu é. estava ali tenso. Eu não sei se era uma tensão que estava no meu corpo, que estava tenso, mas antes de lutar, eu já, eu, eu, eu já tinha, eu já, aqueles 30 segundos, um minuto antes, eu já estava é. cansado ali. Incrível. É, então, porque você tem um desgaste, cara, de uma, de uma... Você imagina uma sequência ruim. Você imagina... E, e quando você começa a entender o jiu-jitsu, você sabe que aquele treino pode ser realmente ruim. Né? Claro. Você pode cair numa posição realmente ruim. Se você não tiver ali relaxado o suficiente... Você vai sofrer naquele momento. Então, quando você não está se sentindo preparado, não está se sentindo em forma, você tende a, esse pensamento negativo tende a tomar conta. E aí você vai para o treino muito tenso, aí você já está cansado antes de começar. Entendeu? Ah, e, e você sabe que no filme de terror, o momento mais tenso é antes de aparecer o um monstro, né? Porque. Não, sério mesmo, porque tem aquela música e tal, e você fica imaginando, é pior, aparece o um monstro, pá, é isso. Era aí. É, é exatamente, exatamente. E no jiu-jitsu, muitas vezes também, quando a luta acaba, você fala, puta, eu podia ter dado muito mais. Eu fiquei me segurando com medo de acontecer isso, medo de acontecer aquilo. E, e as coisas, geralmente, como você falou, né 90% das coisas que você pensa ruim não acontecem com você. 
Claro. Como é que você limpa a tua mente para ter mais é, eficiência, né, cara, nas coisas que você faz? Eu acho que a luta te ensina muito isso, porque ela, vai, ela te bota todo dia naquilo, né? Até uma hora que você fala, quer saber, cara? Deixa eu ver o que, que vai acontecer, deixa eu me concentrar simplesmente no técnico e no racional e tirar o emocional do jogo. E quando você consegue fazer isso, cara, você se torna muito melhor lutador. É, é. E eu acho que você se torna muito melhor como um tomador de decisão em geral, porque, cara, você vai analisar os dados que estão na tua mesa, né? Não é, é. Não é baseado na emoção e, e, e no medo e na ganância, né? Você come... É engraçado, e você começa a evoluir quando você começa a perceber que às vezes você, eu falo assim, eu tô tomando uma decisão que eu sei que não é certa, mas eu não aguento. Né? Sabe assim, deve ser talvez, você falou o negócio do, do branco que fuma, fumava, né, sei lá, que o cara, muitas vezes o cara deve, porra, deve, deve acender o cigarro e falar assim, eu sei que tá errado, mas eu não aguento, eu não aguento. É. Né? Assim, é. Tipo, o cara, a emoção é mais forte do que o cara, do que, do, do, do que, e coisas que, não, coisas que não te afetam, tudo bem, mas se é uma coisa que, pô, vai te prejudicar, é besteira, né, se foca, tenta, tenta, tenta racionalizar, tal. e esse vai fazer a diferença entre o vencedor Exato. e o cara que não é, que é, tenta exatamente o que eu te falar, né? acho que esse, o ponto é esse, né, o, o, o vencedor é o cara que fala, não, cara, isso aqui me faz mal, não quero, não quero saber se é bom, se é gostoso, cara, não vou, entendeu? Não tô afim de pagar esse preço lá na frente, essa é a disciplina, né, cara, acho que isso que é o que é o que é o que é o mais importante que realmente Deixa na hora fazer uma de... pergunta ah. há quanto tempo você não vai lá no Tijuca pois você devia entrar você fazer o que porque até uh, uh, tem boas lembranças aquele Pô, Tijuca é, o Tijuca não era o Tijuca cara ainda bem que o Jiu-Jitsu se livrou daquilo né foi a gente, a gente a gente lutava com as pombas dando rasante entendeu era mas assim foi uma época super importante para o Jiu-Jitsu mas eu acho que realmente cara o assim o Rio de Janeiro é, ele foi perdendo né tudo que quase tudo que tinha de bom lá é, eu acho que o, o que tem de melhor que é a natureza vai ficar lá mais tempo mas assim as pessoas foram desistindo do Rio né cara? porque muito difícil assim e, e o jiu-jitsu cresceu para você ter uma ideia é, quando eu comecei a competir vou falar quando quando a federação foi 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 criada em 93 ela devia realizar uns dois, três campeonatos por ano. É o que a gente lutava na época. Ano passado, em 2019, a IBJJF fez 120 torneios é, nos cinco continentes, em 80 países. Caramba, hein? Então, assim, o Tijuca ficou completamente fora do circuito, entendeu? Porque... Mas, obviamente, foi, foi um... Foi um momento muito importante que se a gente não tivesse vivido aquilo, a gente não estaria onde a gente está hoje. Né? Eu acho claro, que é uma... É, que eu... é pitoresco. Acho o processo é pitoresco, é. Sem dúvida nenhuma é pitoresco. É, é coisa que eu lembrei. Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu, eu escutava umas histórias do Melo Tênis Clube. O Melo Tênis Clube é um, é um ginásio que fica lá na Penha, no subúrbio do Rio. Os campeonatos aconteciam lá. Cara, eu lutei um campeonato no Melo Tênis Clube. Mas sabe quando você vai lutar lá e fala assim, nossa, aqui tem história. Né? A família Grace é. lutava aqui, porra, o Rhodes Grace lutou aqui. Então tinha um... E você pensar no jiu-jitsu hoje, não tem a menor condição de estar lá, mas é... Realmente tá bom, é quanto tempo você conviveu com o Rhodes Grace? Porque eu não conviveu, é um... eu não conheci. Porque, porque é um grande ídolo teu, porque desde que eu te conheci, sei lá, é, é, o, é, é o cara. É, né? Então, e eu, eu não conheci o Rollins, né, cara? Porque o, o, o Rollins faleceu 
em 81, acho que no segundo semestre de 81, ou 82. É, uma, uma coisa assim, 81 ou 82, posso estar me enganando agora na data exata. Porque eu sei que ele, o Jacaré ganhou a faixa preta e o Rollins faleceu logo na sequência. E eu comecei a treinar em 83, então eu não, eu não, eu não conheci. Só que o Jacaré foi o... O Rollins formou seis faixas pretas, o Jacaré é um deles. Então, toda a história, cara, tudo que a gente escutava na academia, toda aquela resenha de final de aula, o Rollins sempre foi o nosso ídolo, né? Assim, era, era o do Jacaré direto. E ele era o ídolo da família mesmo, não é, que eu, não é porque era o Jacaré, é porque ele era o cara realmente o principal... Super talentoso. O ícone da família, o mais talentoso, o cara mais mente aberta, o cara que trouxe técnicas de wrestling, de judô, de sambô, para dentro do jiu-jitsu. E, e é engraçado você olhar, porque quando você vê o, onde o jiu-jitsu está hoje e as duas maiores organizações de jiu-jitsu do mundo, que é a Grace Barra e a Aliança, elas são... É, elas estão diretamente ligadas ao Rollins. O Carlinhos e o Jacaré eram alunos do Rollins. Né? Entendi. Então, é, é, ele é um cara que... Eu, eu me sinto é, orgulhoso de fazer parte do legado, porque a gente carrega a forma que ele entendia o jiu-jitsu. Né? Entendi. E, claro que a gente tem que atualizar para o nosso tempo, mas eu acho que ele era o cara que tinha essa mente aberta de fazer com que a evolução fosse constante. Ele não se prendia a uma coisa já pré-concebida, que a técnica era aquela ali. Né? Ele estava o tempo inteiro atrás de novidade. E tem vídeos dele? Né? Que época se gravava alguma coisa? Muito ou... pouco, muito pouco. Tem um treino dele com o Rickson na, na, em Teresópolis, que é um, treino, um vídeo legal, super 8, assim, meio... Mas uhum. tem muito pouca coisa dele. Eu vou tentar achar, eu vou te mandar para você, você ver ele. É legal. Ele era um cara de 70 e poucos quilos, extremamente habilidoso e com uma cabeça, né? O Jacaré fala que ele, os caras falavam que ele tinha um olhar congelante, assim, de tanta confiança que ele tinha. Nunca achava que nada podia dar errado com ele. E talvez, talvez até por isso ele, ele tenha parecido claro. um acidente bobo, né? De, de Azadelta, enfim. Claro. Mas é, ele é um cara que eu tenho muito orgulho de fazer parte da linhagem, entendeu? Embora claro, eu não tenha bom. tido o, o prazer de conhecer ele. Legal. Eu, eu queria te perguntar, cara, eu queria voltar um pouco, para a gente falar um pouco de transição, porque uhum. talvez isso seja um, uma das coisas mais importantes. Às vezes o cara se pega numa coisa só e aí o cara vai arrastado naquilo e ele chega um momento da vida que ele, obviamente, não é tão bom. Se eu fosse agora ter que ser atleta de jiu-jitsu, eu certamente seria muito pior do que eu era quando eu tinha... 27, 28 anos, né? Então, eu fui fazendo algumas transições na minha vida e sei que você também fez algumas na sua, né? É, você começou no mercado... Tem duas perguntas, na verdade, conectadas aí. Uma no teu início é, no mercado financeiro, qual era o teu motivador? Era só ganhar dinheiro ou você já via que dentro do mercado financeiro você ia conseguir atingir outras coisas e outros objetivos? E aí, como é que foi essas transições que você fez, né, do era do Pactual, depois você acabou montando a Constellation. E aí, como é que foram essas, essas transições aí, o, acho que te geraram mais insegurança e medo, né? Assim, Fabio, assim, acho que é, tem pessoas que já nascem sabendo o que querem fazer na vida, né? Já nasce com, já com 10 anos, já sabe que quer ser médico, com 10 anos já sabe que quer ser advogado, engenheiro. Tal. Eu não sabia, eu queria ser empreendedor, fazer alguma coisa diferente. Tal. Eu estava meio perdido. Eu estava fazendo a PUC no Rio, 
E aí, na época, tinha lá uns... Eu fazia administração à noite, que eu podia trabalhar durante o dia. Ia fazer estágio e tal. Eu estava vendo um anúncio de estágio e aí tinha lá... Eu tinha lá... Ah, estágio no Banco Pactual para analista de investimentos. Eu achava, pô, Banco Pactual, isso em 1990... É completamente desconhecido, né? Até achava o nome meio esquisito, pô, pactual, pacto, pô, nome escroto, né? E tal. É, é, é muito de alma lá, né? É, exatamente. Muitas é vezes o sucesso faz o nome, obviamente, né? Então, assim, e... mas eu falei, pô, achei interessante, analista de investimentos, gesto... é, conhecer empresas e tal, e aí mandei o meu aí liguei, porque na época não tinha internet, liguei, deixei meu currículo lá, perguntei para alguns amigos, o meu pai, super admirava o banco, falando que era um dos melhores bancos, um dos mais agressivos e tal, inovadores e tal. E comecei lá, no banco. É... Ah, e eu, come... eu dei sorte que comecei uma parte legal do mercado financeiro, que é essa parte de analisar empresas, sabe? Você tem que saber, puta, eu vou comprar Apple ou vou comprar Google? Vou comprar o Burger King ou McDonald's, sabe? Vou, pô, vou comprar Natura ou vou comprar, sei lá, Avon? Vou comprar Itaú Bradesco como investidor. Né? Então, é uma parte mais divertida, né? porque não é tão hermética, não é tão é, enfadonha. Né? E, então, eu comecei fazendo isso, me dei sorte, porque o lugar cresceu muito, faz diferença. Né? Assim, sabe assim, tipo, puta, vou... sendo bem sincero, assim, você pega um atleta que começa na Aliança hoje, a chance de se dar bem é muito maior, porque ah, o cara já tem a estrutura, sim, a Aliança está crescendo. Toda, tá, né? tem, fez tudo, pô, tá crescendo, você fazer parte do lugar que está crescendo, crescer junto, faz toda a diferença. Né? Eu dei sorte, muitos bancos ficaram pelo caminho nesses 20 anos e o Pactual prosperou, cresceu e se tornou a potência que é hoje. Né? Então, aí depois, eu, aí depois alguns amigos meus que estavam no banco, o meu chefe saiu, eu resolvi sair também. Uma das coisas muito importantes quando é quando você trabalha, eu acho que a pessoa com a qual você trabalha, às vezes o cara está lá em um lugar super legal, mas o chefe é um babaca, e é um sofrimento, às vezes o cara está lá em um lugar legal, mas o chefe é espetacular e o cara aprende muito mais. Né? E, e quando você é jovem, você quer aprender. Né? Assim, você está lá para aquela história, o faixa branca, o faixa azul, que está lá e tem que aprender o máximo, está para aprender, não está lá para se mostrar. Tá, pô, deixa eu aprender, deixa eu aprender, deixa eu aprender, deixa eu ver se, pô, se eu abrir aqui o que o cara faz, estou aprendendo, estou processando aquele negócio sempre. Né? Então, assim, eu, eu queria aprender, aprendi muito no banco, mas depois meu chefe saiu, Outro chefe, como é que é o Paulo Guedes, inclusive, que hoje é ministro, uhum. né? que é um grande amigo e tal. Então, né? E aí eu fui trabalhar com o Jorge Paulo Leman e para tocar o dinheiro, o dinheiro dele, de, outro, de outras famílias, meio como líquido. Como é que foi essa transição? Você tava, o dinheiro dele estava no Pactual e você saiu e, e, ele, não. e ele foi contigo? Ou você saiu e, não, e depois você teve contato com ele? Eu, é, é, eu fiz o seguinte, eu, o, o Pactual era... era, era era competidor do Garantia. Né? Então, uhum. imagina uma situação assim, imagina o cara da Grace Barra, te ligar e dizer assim, ó, oh, Fábio, sou aqui da Grace Barra, professor, tal, quer bater um papo contigo. Tu assim, ah, tá bom, vem aí, pô, legal. Sim. Pô, admiro, respeito, os caras são legais. Tem uma, uma curiosidade, assim, sabe, de você. Sim. Pô, deixa, deixa eu entender. Então, então o Pactual, ele era o... Ele era o... O, o competidor principal do Garantia, então, o Jorge Paulo era o dono do Garantia, tinha acabado de vender, então, peguei o telefone e liguei. Né? Na época, não tinha e-mail, se tivesse e-mail, eu mandava e-mail. Então, acho que é na cara de pau, né? Mas, assim, a, um pouco de ousadia, né? Sim. Você pegar e ligar e tal. E, ah, e, aí depois conversamos, acho que eu devo ter falado coisa com coisa, e começou, deu tudo certo. É, e aí comecei, e depois abri um negócio para clientes. E hoje estamos, sei lá, isso faz 20 e poucos anos. Hoje somos os maiores fundos de ações do mercado. É, mas o que mais me orgulha 
assim, muita gente boa que passou pelo, pela, pela, pela Constellation. É, a gente gasta, eu, eu gasto, você deve perceber isso, né? Assim, eu gasto dois terços do meu tempo tocando o negócio em si, não necessariamente investindo só, sabe? Assim, uhum. Você tem, tem que motivar as pessoas, tem que é, atrair gente boa, tem que falar com o cliente, tem que atrair cliente bom, tem que escolher os bons clientes. Né? Você, você passa os mesmos desafios aí, né? Você tem que gerir, atrair bons alunos, atrair bons atletas, atrair é, bons profissionais para atender os alunos. Né? Você tem que... Então, assim, essa gestão toda dá trabalho e é o que eu gasto hoje e é, e é legal. E é legal. E tem uma garotada boa que toca o dia a dia também comigo. Então... É... Quando, você é saiu, quando você saiu do Pactual, já foi Constellation direto? Você já, já, já foi a... Não, não, foi, é o, foi o Torque, que é o nome do Family Office lá, que é o Family Office lá. É, é, ah, tá, e depois do Family Office da, do Jorge Paulo que você foi para a Constellation, montou a Constellation. Exatamente, exatamente. Ah. É porque, porque o, o, a Constellation é uma empresa que a gente tinha lá. Uhum. Então, eu já, eu já peguei e já levei a empresa. Né? Ah, então, entendi. ele falou o seguinte, ó, você sai, vocês viram sócios majoritários, eu viro sócio minoritário, então, Jorge Paulo é sócio minoritário até hoje. Uhum. Né? Então, então, foi isso, assim, foi... É, essas coisas, assim, uma coisa que eu aprendi também, não sei se foi o teu caso, mas a gente acha que essas coisas, a gente acha que essas coisas, a gente plane... as pessoas planejam, tem um plano, vou fazer isso daqui a cinco anos, daqui a dez anos, e você vai meio que se ajustando... O que você precisa fazer, na minha, na minha opinião, é o seguinte, você precisa ser confiável, e quando eu falo confiável, não é, não é necessariamente só confiável de honestidade, isso é óbvio, né? A ética, ela só te compra a entrada para o jogo, né? Sim. só isso. Né? Mas confiável em termos de as pessoas te pedem o negócio, você entrega no prazo. Se você não conseguir entregar, que é, que é normal, você avisa, ó, assim, ó, você me pediu para entregar isso na sexta, eu não vou poder entregar na sexta. Tem algum problema se entregar na segunda-feira por isso? Não, problema nenhum. Porque as pessoas não gostam quando chega na sexta, você me entregou. Né? Então, se você é confiável em termos de entrega, honestidade, aí sem fazer um pouco a mais, a milha extra. Né? O cara te pede, ah, escreve aí dois parágrafos, você escreve três. Ah, escreve uma mais aqui, se você quiser usar, usa, se não quiser, joga fora. Né? É... É... E você... É, então, ser, ser confiável, que é a ética, e entregar as coisas no prazo, né? Se focar no que você está fazendo agora, muitas vezes o cara, ele, ele vai dizer, ah, eu vou ser o grande campeão de jiu-jitsu, tal, não sei o quê, e papapá, o cara não está treinando, o cara só está pensando no futuro e não treina. Pô, super comum, não treina. Né? É, super é, comum. Isso, o cara treina, vive, no, vive em 2050, né? É, exatamente, você vive em 2050, né? Então, não adianta, você tem que fazer bem o que você está fazendo agora, né? Então, se você fizer bem o que está fazendo agora, ou confiável, as coisas vão aparecer, Fábio. Sabe uhum. assim, tipo, quantas vezes não te liga uma pessoa e assim, pô, Fábio, eu estou aqui, tem uma academia, tem que abrir não sei o quê, pô, eu ouvi falar de você, você sempre foi meu ídolo, tal, não sei o quê, vamos fazer negócio, porque as pessoas é. querem fazer negócio contigo. Sim. Né? E, e tem uma coisa que é o seguinte, é que às vezes você, quando, quando você monta o time, não somente você, você, você quer pegar as melhores pessoas naquele negócio, você quer pegar pessoas muito boas, mas você quer trabalhar junto. Sabe assim? Eu não preciso pegar o melhor atleta para o meu time, às vezes, porque o cara. É, é o caso do futebol, né? Quantas vezes, quantos, quantos atletas não foram para a Copa porque o técnico falou assim: puta, eu vou levar esse cara, o cara vai gerar um. Vai contaminar o grupo, né? Ah. Vai contaminar o grupo. Então, seja um cara legal, confiável e as coisas aparecem. Então, foi, foi isso mais ou menos a minha estratégia e sempre deu relativamente certo. E, ah, e tem que ser um pouco ousado, né? Também. 
É, pô, por que não? Por que não dá para fazer? Pô, vamos fazer e então, tal, não sei o quê. Então, deu, deu super certo. Eu, por eu tenho, você tocou num ponto aí que eu, queria, que eu queria falar contigo também, que é a questão de, de gente, né? Você, o, uhum. A escola do Jorge Paulo é super conhecida por isso e você segue nessa mesma linha de, de trazer gente boa para o barco, né? E aí você me deu um livro há um tempo atrás, que é o Cultura da Excelência, e, e que tem histórias incríveis, né? E, e atua, inclusive, de, de, um, de uma derrota muito legal de, de contar, que é, que é o primeiro lance desse movimento quando você saiu e, e, e montou a Conselheiro, que você perdeu uma bela grana né, do, do Jorge Paulo e da turma lá. E como é, como é que foi essa experiência aí? Como é que foi esse... Não, foi o seguinte, porque a primeira coisa que eu fui fazer, eu fui comprar ações de uma empresa e veio a crise da Rússia, a empresa caiu, sei lá, deu um prejuízo de 500 mil dólares. Que, assim, hoje em dia é menos, no, no grande contexto das coisas, não é muito dinheiro, mas é dinheiro, novamente, perder dinheiro é sempre ruim, né? E aí, eu fiquei, pô, pô eu fiquei noite sem dormir, puta, perdi dinheiro, pá, não sei o quê, papapá. Eu cheguei no um dia seguinte e falei assim, pô, Floriano, tudo bem, você entendeu porque você perdeu, é desagradável, ótimo, não é legal tal, mas, pô... Quem não perde, não ganha. Né? Então, não adianta também você ficar travado por causa disso. Então, né? então é, eu acho que essa, essa aptidão ao risco é importante. E acho que também na luta também é a mesma coisa. Né? Se você ficar pô, fechado, aqui, pô, fechado aqui e não, e não correr, você vai, você vai fazer alguma coisa, você vai se abrir um pouquinho, mas você tem que ter confiança de fazer aquilo. Né? Não você vai ficar... Né? Nunca vai ganhar e você vai acabar perdendo, obviamente. Né? Então, acho que tem que correr risco na vida. As pessoas têm medo de correr risco, mas tem que correr risco pensado, mas tem que correr risco, uma coisa que o Jorge Paulo sempre fala. E a faculdade não ensina a correr risco, esse é o problema. Né? E a vida te ensina a evitar o risco, te ensina a se proteger do risco, evitar o risco, se proteger do risco e tal, não sei o quê. Né? Então, tem que ter um misto de, de correr risco com é, critério, com consciência. Né? Essa, e aí, falando de mais, uma, mais um passo aí na, tua, na tua trajetória, que é da Fundação Estudar, né? que você é super envolvido lá. Você ainda é o presidente do conselho lá, né? Só. É. É. E quanto tempo você se dedica, né? E como é que foi essa questão da, da, da filantropia entrando na tua vida? Qual foi o. Qual é o drive principal aí? Como é que, como é que você tem lidado com isso? Ah, é, eu acho o seguinte. É... Uma pessoa que tem mais interesses, ou que tem um interesse além do seu trabalho, vai ser o melhor profissional, tá? por dois motivos. Primeiro que a tua vida não é só aquilo. Se a tua vida é só aquilo, você fica com medo de perder, você fica, sabe, se você for só... Se, se, se o teu, a tua personalidade, tudo só depender daquilo, você fica com tanto medo, porque ah, se eu fracassar aqui, o mundo vai achar que eu sou um fracassado, não sou mais nada, sabe? Então, você ter outros interesses é importante para você não, não valorizar demais, é, demais no sentido de você até é, fazer besteira, né? demais o, aquela tua profissão, aquele teu negócio. Né? Então, é importante ter outros interesses. Os outros interesses também te apresentam pessoas diferentes. Né? Então, quando você participa de outras coisas, você vê aquele teu negócio na perspectiva de outras pessoas, uma perspectiva diferente. Né? Tem uma frase do investidor assim, tipo, quem é que pode dizer que conhece a Inglaterra se ele só conhece a Inglaterra? Sentido. Pô, você só vai conhecer a Inglaterra no dia que você sair da Terra e virar de fora, ver outros países, comparar. Faz quem, você falou isso bem. Quem, pô, quem, quem conhece jiu-jitsu, se, se ele só conhece o jiu-jitsu? Não, tem que conhecer Sim. outras lutas também. 
Claro. Conhecendo outras lutas, você vai conhecer melhor o jiu-jitsu. Você vai ver o que o jiu-jitsu tem de espetacular e algumas coisas que, eventualmente, você podia... É, né? Então, é, eu acho que esses interesses todos são fundamentais para, primeiro, para você não ficar... A tua vida, pô, minha vida não é só o jiu-jitsu. Eu, eu, ah, não, minha vida é o jiu-jitsu, mas tem, eu, eu tenho outras coisas também. Né? Uhum. E te apresenta a gente nova. Então, eu gasto hoje, sei lá, um terço do meu tempo em filantropia. Devo estar em uns 11 conselhos. Então, estou no Conselho da Fundação Lema, no Conselho da, da Fundação Estudar, como você falou, da, do PROA, que é uma das maiores ONGs de ensino profissionalizante do Brasil, da revista Nova Escola, que é a maior revista de professores para professores do Brasil, no, no Conselho da Fundação da minha escola, escola dos Meus Filhos, na Eleva, Escolas Eleva, que é, são, são, é uma das maiores escolas, grupos de escolas do Brasil, tem Elite, Pense, a própria Escola Eleva no Rio de Janeiro, aquela escola que tem na Barra e tem, uhum. e tem Botafogo, no Conselho da Bolsa, da B3, no Conselho da Falcone, Capital, que faz investimentos em Private Equity, no Conselho da First, que é uma empresa do Falcone de, de Educação, no Conselho da, do Endowment do Instituto Rodrigo Mendes, que é, um, é, é para educação para pessoas com deficiência. Né? Então, assim, tudo isso, um ajuda o outro, sabe? Assim, o que eu ouço num conselho, eu aplico no outro, o que eu ouço uhum. nesse aqui, eu aplico naquele, Sim. e me torna uma pessoa mais mais completa. E, quanto antes e, e a, maioria, a maioria está focada na educação, né, Flora? assim A maioria está focada na educação, exatamente. Uhum. Porque, eu, graças a Deus, eu assim, porque acho que toda filantropia é válida, tá certo? O cara que uhum. quer ajudar cachorro, pet, é válido. O cara que quer ajudar pessoas com câncer, é válido. Tudo é válido, tá certo? Ajudar é bom. O cara que quer ajudar músicos, arte, é espetacular, é válido, tá? É, e muitas pessoas têm, têm questões muito pessoais. Então, sei lá, o um parente faleceu de uma doença, ele quer ajudar a pesquisa daquela doença, né? ou ele teve alguns cachorros, ele quer ajudar ali, perfeito. Né? Eu não tive isso, né? não tem assim, uma, uma causa minha, que puta... Então, eu, 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 eu optei pela educação, porque é uma das coisas que mais tem é, impacto na vida das pessoas e, e mais tem escalabilidade. Né? Então, todas as fundações, ou 90% delas, estão ligadas à educação, como você falou, e é, é muito gratificante, né? muito divertido. Né? É. Esse teu esse teu contato com, com Harvard vem da Fundação Estudar ou vem dessas, de todas essas? Qual, qual é a... O contato com Harvard vem de... Do, eu estou eu, eu, eu no grupo chamado YPO, que é Young Presidents Organization, que é o um grupo de, de CEOs, assim, tem no mundo inteiro, e eles têm um programa em Harvard todo ano de uma semana. Então, há 12 anos que eu vou, há 11 anos que eu vou, esse, eu posso não vai ser o décimo segundo. Então, é, e assim, entre nós, acho que vale, assim, você tem que procurar conhecimento onde está nos melhores lugares do mundo, né? Se você tem, puta, um cara que está desenvolvendo uma luta nova, um cara que é um atleta espetacular, que está lá na França, vai lá, procura se informar sobre o cara, né? Se o melhor atleta está na China, vai lá e tenta se informar, olha na internet e tal. Então, e as, as faculdades americanas, elas são centros de excelência, de, de, né, de de desenvolvimento de conteúdo, tal de conhecimento. Então, a vida é muito curta, Fábio, para você ficar, sabe, assim, tipo, se eu quero aprender a jogar alguma coisa, eu vou ver os vídeos do Cristiano Ronaldo, porra, entendeu? Não vou, não sei. Né? Não, você tem toda razão, assim, nessa, nessa crise, é, você me deu acesso a, a, a umas aulas que, que o grupo de Harvard estava preparando, né? foram cinco, uhum. cinco aulas de duas horas e pouco sobre a crise, sobre o enfim, o primeiro entendimento, né? Estava bem no início e, porra, eu devorei aquele conteúdo, aquilo me ajudou tanto a entender né? onde eu estava o que, que eu deveria tomar de, de ações para proteger o meu negócio, para dar suporte para os meus, enfim, as pessoas que trabalham comigo, tudo meio que veio dali, assim, muita informação de qualidade de pessoas de diversos, 
ramos de atividades diferentes juntas, né, cara? Um monte de cabeça brilhante pensando. Foi muito, foi muito legal, assim. E, e eu, ainda tô na, eu ainda estou na busca, esse ano eu não consegui fazer, mas eu vou tentar ainda fazer lá o OPM, né? Que eu acho que, que, que é uma coisa que vai me agregar bastante também. Sabe assim, eu acho que. Assim, essas coisas eu já aprendi também que isso é tudo muito legal e tal, não sei o quê, mas como é que você realmente motiva a pessoa a ir lá e fazer? Né? Você é automotivado, não tem problema, mas como é que a gente motiva as pessoas que estão nos ouvindo a ir lá e estudar mais, a ler mais? Porque o que acontece também é o seguinte, muitas vezes você ouve uma, uma live dessa tal, pô, que legal, tudo faz sentido, tudo é, pô, que legal, pô, o cara tem razão, tal, não sei o quê. Você desliga e, e volta no seu dia a dia, volta, puta, tem que resolver um problema aqui. Volta no urgente, volta no urgente. Volta no urgente, exatamente, volta no urgente. Né? Como é que você motiva? Acho que... Uh, se você acha, se você tem a disciplina que você tem de acordar, fazer sua ginástica, ler o seu livro, é espetacular. É... Agora, se você não tem, você tem que achar uma coisa que é uma paixão mesmo, porque é engraçado, né? Sabe aquela história do atleta? Que o cara, você pega o Michael Phelps, né? Você fala assim, poxa, mas, puta, que vida dura, você foi forçado, você teve que treinar todo dia, não sei como, você não, não, eu não tive, eu queria, porque eu, eu, eu queria treinar, eu queria, não é que eu fui forçado para ganhar dinheiro, eu, pô, porque eu queria bater aquele tempo, eu, pô, é o que eu queria fazer. Você prefere fazer o quê? Prefere ficar em casa vendo não sei o que o dia inteiro, Netflix, ou prefere, não, eu quero treinar, porque eu quero estar lá. Você consegue fazer com que o cara queira aquilo, eu quero estudar, porque aquilo está me, tá me fazendo me desenvolver e tal. É... Você ganha... E aí isso faz a diferença, porque conhecimento, sim. Porque, primeiro, você tem que adquirir o conhecimento. Já é difícil a pessoa ter o tempo para ler. Segundo, também tem que aplicar o conhecimento, porque conhecimento sem, sem ser aplicado não sim, vale nada. Né? vale nada. Então, assim, ah, tem, que, tem que dar sorte pegar uns autores bons. Né? Você percebe, você, leu, você falou leu vários, vários, 20 livros e poucos agora na última semana. Tem alguns que você começa a ler e fala assim, caceta, isso é o, é o que eu preciso. E outros é, você fala assim, ah... É, é, total. É difícil. Então, pede ajuda, assim... Pô, me dá um livro interessante, me vê alguma coisa legal e tal. Porque quando você consegue ligar o que você está lendo com o teu dia a dia, e se você for ler, eu, eu não leio, mas deve ser interessante, deveria ler, mas sobre filosofia, às vezes você pô, não está ligado no seu dia a dia. Quando você pega uma coisa que te ajuda no seu dia a dia, faz toda a diferença. Né? É, então, eu tenho, eu tenho lido filosofia bastante, assim, e, uhum. mas de coisas que eu acho que são bem aplicáveis. Né? Não, não é um... Não estou lendo os filósofos gregos, não que não possa ser aplicado, acho que também tudo pode, mas não é exatamente claro. a, um pouco, não é muito a minha, a, o, que, o que me atrai. Mas eu tenho lido bastante filosofia estoica, né, uhum. que, que, que é Marco Aurélio, que é Sêneca, que é Epiteto, que eu acho que tem, um, tem uma coisa da razão, que é um pouco do que a gente estava conversando aqui, eu me identifiquei muito com essa filosofia. E agora eu fiz uma vertical da Ayn Rand, eu li o Revolta de Atlas, li o, li o, o Fountainhead, né, que é o uhum. Nascente, e li o Hino. São três livros dela que são romances, na verdade, mas que tem ali um, uma pegada, mostra bem a filosofia dela, o objetivismo, coisa e tal, é, que são livros muito legais. Então, enfim, estou olhando um monte de coisa, mas realmente tem uns livros que você pega e fala, nossa, está arrastado, hein? <risos> E, é, eu, é. E, e tem uns que eu também não tenho muita dó, não. Se eu sentir que está muito arrastado, eu deixo e falo, cara, num outro momento. Você sabe que o, o Rápido e Devagar, por exemplo, do Daniel Kahneman, eu tentei ler ele três vezes. Eu larguei duas. E quando eu peguei para ler e de fato li, cara, eu devorei o livro, foi incrível para mim. Eu não estava pronto antes, entendeu? Então, cara, acho que o livro tem seu tempo, né? Um pouco de, de quando... De, 
Você tem que estar pronto para ler o livro, senão ele não faz muita diferença para você, eu acho. Não, total, total. Você tem toda razão. Tem livro que você lê há 10 anos atrás, você não ia ter a empatia com o livro, você não ia tangibilizar, e hoje você tangibiliza, né? É, então, é o negócio isso. do estoicismo é muito bom, porque fala muito do que a gente falou antes. Você está resolvido, de você, sabe assim, fazer é, o certo, é, simples, é virtude, simples de certo. Cara, é, é pela virtude, e, e tem uma coisa que, que eles defendem muito, assim, você tem as coisas que estão no teu controle, e que você, de fato, pode hum, claro. ajudar, e as que não estão, que é a grande maioria. Você não tem que se preocupar com elas, elas não estão no teu controle. Não tem claro. o que você... E as pessoas perdem muito tempo né, pensando em coisas que, que, de fato, elas não têm como mudar. Entendeu? Você vai reclamar é, que está chovendo? Fase... Você tem como mudar que está chovendo? Pô, não tem. Entendeu? Se adapta, é né? Fase... Se adapta àquela situação e tira o melhor proveito dela. A frase ótima que é o seguinte, o que não tem remédio, remediado está. Né? É isso. É, é bem Entendeu? isso. Então não adianta ficar com esse negócio na cabeça, tal, não sei o quê. Segue o jogo e vamos que vamos. E vamos, é. que vamos. É, é. Eles, eles chamam de amor fati, né? que é você realmente gostar de tudo que acontece na tua vida. Porque aquilo não tem, não tem bom e ruim, aquilo tem o que é, entendeu? E como você lida com aquilo pode ser uma alavanca para a tua evolução. Então você enfrentar os problemas por essa perspectiva. Cara, é... chega a ser prazeroso ter problema, entendeu? Porque você fala, claro. Pô, beleza, tem esse problema aqui, como é que eu soluciono? Que é um pouco da dinâmica do jiu-jitsu, né? A gente, tá... a gente fica tendo problema novo, porque o nosso adversário vai criando problema novo pra gente o tempo inteiro, entendeu? Adianta você reclamar? O problema tá ali, você tem que resolver. Então, desenvolve uma técnica nova. E eu, eu consigo fazer essa analogia, né? até porque eu vejo a vida um pouco através das lentes do jiu-jitsu, então, é, é fácil para eu fazer essa analogia aí do... Mas eu acho a filosofia estoica muito legal, cara. Muito bacana. E eu tenho lido e relido algumas coisas assim, bem, bem bacanas. É, eu, 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 eu li, eu comparo com a questão. Ryan Holiday. Ryan, Ryan Holiday, é. Então, ele tem o Obstacles the Way, que é o livro mais Isso. conhecido dele. E depois ele tem o, o Ego is the Enemy. E tem o que Isso eu acho é. mais legal de todos, que é o Stillness is the Key. Ah, isso eu não li. Puta, que é, que é o. Assim, como é que você. Cara, nada, nada te afeta muito, entendeu? Nada, é. tipo, nada perturba a tua paz, nada sai da tua razão. É um pouco dessa busca, né? O cara vira o Jedi, né, Fábio? <risos> é, 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 mas olha, se, se, se tem alguma coisa próxima disso, vamos tentar chegar, né? <risos> o, o cara vira um guerreiro Jedi, assim, o cara é absoluto, tranquilo, respeita, sabe e tal, não sei o quê. O cara é, vira um Jedi, e, pô. E, e, age, e age pela virtude, age pelo certo, né, cara? Acho que esse que é o. Cara, e, e, e obviamente o certo, aí você pode entrar por outras questões morais e éticas e tal, mas, assim, você sabe o que é certo para você, né? Então, pô, faz o que é certo para você. Né? Acho que essa. Não, não, se... Se você fizer, que às vezes você vai achar que é o certo, não, mas você, sempre que você achar que é o certo, se você fizer, você já vai estar na frente de 90% das pessoas. Né? Não é isso? E se, a tua, se a tua leitura do certo estiver errada, tudo bem, você aprende e corrige. Né? Mas só o fato de você fazer sempre o que é virtuoso, né, cara? o que é virtuoso no sentido de correto, eu acho que, puta, te dá uma, te dá uma tranquilidade, né? Eu acho que... E, Fábio, eu estou muito feliz porque, com o que você está falando, porque, como eu te falei, porque na, no jiu-jitsu ou nas, nas artes marciais em geral, você não só aprende uma, uma luta, né? E você não só faz uma, 
uma malhação, vai falar um, um termo simples, né? Você faz amigos e você ganha um mestre, né? E você tem uma responsabilidade, quer você queira, quer não, e não é só uma responsabilidade perante a, o negócio jiu-jitsu, que também é uma responsabilidade, tá certo? Tem algumas pessoas que, assim, meio que, tipo, você pega um investimento, sei lá, algumas pessoas, se essas pessoas começam a fazer besteira, o puta, o, pô, mas investimento é isso, aquele cara foi pego, não sei o quê, ah. foi pego, foi preso, não sei o quê, pá. então você faz parte, não sei, você faz parte dessa, assim, tipo, poxa, você carrega um pouco a responsabilidade pelo negócio jiu-jitsu em geral, né? Então assim, acho que você tá você tá nessa nessa desse desenvolvimento permanente, acho que é inspiracional para as pessoas também e porque você também as pessoas também olham para você como referência, sabe? Assim, tipo, uhum. puta, e não é só o que você faz no tatame, também é o que você faz fora do tatame, né? É. Não, assim, eu tenho, eu tenho essa consciência, cara, e eu fico na verdade feliz e motivado de de poder, eu sempre acreditei muito no jiu-jitsu como negócio, né? E sempre foi o que eu tive paixão de fazer. Então a gente fecha aqueles, aqueles três círculos lá da paixão, da viabilidade econômica e de fazer bem ao outro, né? É, claro. Então acho que o jiu-jitsu compõe muito bem isso. Eu sempre acreditei nisso, mas eu acho que o jiu-jitsu é carente de, de todo tipo de informação, né? Relativa a negócio. Então eu tenho, eu, eu tenho tentado. É, não só servir de inspiração para as pessoas, mas dar ferramenta para que os caras realmente possam organizar a vida deles e acreditar no jiu-jitsu também, como, como eu acreditei. Né? Então, é, é, um, é, um, é um peso que eu carrego com muita tranquilidade, assim, porque, de novo, eu faço a verdade que eu acredito. Né? Então, claro. se eu estiver assim. errado amanhã, tudo bem, mas eu estou fazendo com a melhor das intenções. Não, né? não também, assim, você pega, por exemplo, a Arezo o Ambev perceberam que a Ambev não tem como ser ter sucesso se os clientes não tiverem sucesso, né? os restaurantes, os bares e tal. Uhum. A Arezzo percebeu que ela não consegue ser uma empresa de sucesso, e sucesso não só necessariamente financeiro, mas se os franqueados não tiverem sucesso, se o ecossistema do varejo não tiver sucesso. O Shopping Guatemi, o Multiplan, né? Barra Shopping, Murubi, não tem como ter sucesso se as lojas deles também não tiverem sucesso. Né? Então, então assim, se você pega essas empresas grandes, elas dão muita ferramenta para as pessoas, porque pô, o teu sucesso é o meu sucesso. Sim. Não adianta eu ter sucesso financeiro se você não tiver sucesso, porque é. eu estou aqui brigando não pelo sucesso só da aliança, estou brigando pelo sucesso do jiu-jitsu, que é uma coisa que é a minha paixão, é uma coisa que eu acredito. Poxa. É. E é o que eu vou deixar, porque as pessoas vão, 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 vão se lembrar, obviamente, do campeão, vão se lembrar da aliança, tá? mas o que, vão, o que é mais importante é... O, é o esporte, o jiu-jitsu, ter uma perenidade e ser um negócio crescente espetacular. Isso que vai ser o teu legado, né? É, sem dúvida. Tá, tá cedo para falar sobre isso, mas. Não, mas eu, mas eu acho que é, a construção é, é, começou lá atrás, né? Não tem. A ideia é, é, é exatamente se. Tem um livro do Simon Sinek que, é, que eu gostei bastante de ler também. Eu li nessa quarentena que chama O The Infinite Game, que ele fala exatamente dessa mentalidade infinita, de você construir alguma coisa ou ajudar a construir, eu entendo o jiu-jitsu como um organismo, tem várias coisas, tem, um, tem a federação, tem a academia, tem o um atleta, tem, enfim, tem várias coisas, tem a fábrica de kimono, tudo isso faz parte do mesmo organismo. Como é que a gente ajuda tudo isso a crescer? Né? E, e se você faz isso, você está fazendo para o jiu-jitsu ter uma, não, não só para o jiu-jitsu, mas para a aliança, enfim, ter uma, uma longevidade muito maior do que a minha, porque, obviamente, é, por, por mais 
é, otimista que nós sejamos com a, com a nossa saúde, eu sou bastante com a minha, vai, vou viver até 100, mas eu não vou trabalhar até 100, então, pô, né? o que, que eu vou deixar aí que vai poder continuar depois que eu sair? Né? Eu trabalho com essa, com essa mentalidade né? de tentar realmente ajudar o jiu-jitsu a, a ganhar um... Assim, e para isso tem que ter ferramenta, né? você tem que realmente compartilhar as coisas, senão as pessoas não conseguem crescer e precisa de ter gente boa é, que acredita nisso também. Né? E, e eu queria te fazer, na verdade, eu tenho mais duas perguntas para te fazer. Lógico. É, uma delas é assim, é, outro dia a gente estava conversando, você falou, pô, Fábio, não é exatamente o QI do cara que me importa muito. Né? Você olha muito mais o, o coeficiente emocional, acho que isso, o cara tem a disposição de aprender e pensar né, como é que ele, esse cara tem capacidade de realmente e disposição para se construir e tal. Quais são as três características que você olha para um cara quando você vai contratar esse cara para o teu time? Quais são as coisas principais assim, que você analisa? Assim, a gente contrata gente muito jovem, né? então não tem muito... Se, se você está contratando uma pessoa mais experiente, a, 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 tirando todas as questões éticas e tal, uma coisa importante é ver assim, tipo, o cara já fez aquilo, né? então você pô, precisa contratar um, sei lá, um cara para consertar um problema aqui na minha empresa. Putz, esse cara já fez isso? Né? Esse cara já precisa uma pessoa para reestruturar um negócio. Esse cara já reestruturou um negócio. Né? Então, quando você contratar uma pessoa mais experiente, você tem que a experiência naquilo que você precisa. Uhum. Ou precisa abrir o um negócio na China. Ou contrata um cara que já fez o um negócio na China. Entendeu? Tudo, tudo mais constante, obviamente. Né? O cara é honesto, uhum. trabalhador e tal. Né? No meu caso, a gente, tá, gente contrata gente muito jovem. Né? E, e o que significa o seguinte, que eu não tenho muito como avaliar histórico, porque a pessoa geralmente não fez muita coisa na vida. E... É, eu tenho que pegar mais uma questão de é, percepção de curiosidade. Né? É, o cara tem que ser boa gente, tem que querer aprender, né? tem que ser fácil o trato. Né? Ah, e, assim, e você percebe na entrevista, putz, às vezes você pergunta coisa sobre a, sobre a Constellation, se o cara nem se preocupou em olhar no site, já, sabe assim, já, putz, é preguiçoso. Né? Né? Você nota as fases diferenças, as pessoas chegam e falam assim, ah, não, na faculdade eu estudei ah, não, não tem muita bola, tal, não sei o que, não, faz diferença algumas notas, sabe? Quer dizer, o cara, o, o cara se zipa é o melhor, obviamente, duas pessoas iguais, uma com a outra é melhor, você pega com a outra é melhor, porque mostra que o cara é mais disciplinado, tal, né? É... Ah, mas é muito, é muito essa questão de, também o que o cara fez fora, então você pega, por exemplo, aqui no Brasil essas coisas não são, infelizmente, muito valorizadas, mas nos Estados Unidos, se o cara é atleta competitivo, pô, legal, o cara tem disciplina, o cara acorda cedo, o cara vai lá, faz, é competitivo, tal, o cara já apanhou, já viu que é, pô, né? Se o cara, nos Estados Unidos, se o cara foi, o que eles chamam de, de military, né? que é o que é, uhum. é, é exército, é, marinha, aeronáutica e tal, se o cara é um, passou pelas forças armadas, o cara tem algo a mais nos Estados Unidos. Né? Aqui as pessoas, puta, não valorizam isso, infelizmente. Mas Sim. lá, pô, se o, o cara, o, pô, você contratar um marine, você, você conhecer alguns, conhece alguns, obviamente, uhum. né? no mundo inteiro e tal. O cara tem, umas vezes, tem uma cabeça diferente. Obviamente, às vezes, o cara é muito quadrado, mas é, muitas é. vezes o cara tem uma... Tem uma mas se o cara vai fazer o que ele falou que vai fazer, vai. É, missão dada e missão cumprida. Né? Missão é cumprida, exatamente. Missão que cumprida. já vale muito, né? Você falou que o cara da escola, da nota, ah, não levava muito a... É, se você já não levava muito, você vai... por que você vai levar agora, né? É, não, assim, então, eu acho que... Ah, é o curiosidade... Eu pontei, eu tenho um garoto de 16, 17 anos, ele tinha lido 100 livros de finanças. Sabe, assim, tipo, você vai contratar dois caras, os dois são iguaizinhos, um, mas um já leu 100 livros, mas deixa eu pegar o cara que leu 100 livros, porque o cara mostra, o, pô, o cara mostrou algum interesse. Né? Vai, os dois caras são iguais, mas um, pô, um é, é, é atleta competitivo em alguma coisa, poxa, esse talvez 
tenha um, um, um tenha uma chance um pouco melhor então um pouco isso Fábio, mas mas sim, mas na faculdade por exemplo no, no nosso caso a pessoa não aprende muito na faculdade o que ela vai fazer tá ela aprende muito com a gente então eu preciso pegar mais as características de tipo puta, se precisar a gente não quer que fique mas se precisar ficar até as 10 horas da noite ele está tá disposto a ficar tá? ele está disposto a emilhar extra eu te falei eu peço cinco páginas, o cara me dá seis páginas, assim, olha, inclusive eu fiz uma mais, talvez se fosse gostar, então, isso que para a gente é importante. Entendi, muito legal. Lurian, o ano passado a gente quase virou sócio, né? você quase é porra, fez, é um, fez um investimento na aliança aí, e eu queria, eu queria te perguntar, na verdade, como é que você vê o, o negócio jiu-jitsu, né? o que, que você acha que são as possibilidades, assim, pelo pouco que você analisou aí nesse processo, que, por sinal, para mim foi um processo maravilhoso né de vivenciar assim só o que eu o que eu pude aprender ali né estando com vocês ali com o grupo todo e batendo papo e tal já foi de muito valor né mas o que você que você acha que, que a gente pode esperar aí do mercado do jiu-jitsu no geral no mundo eu acho o seguinte eu acho que é, as pessoas cada e, e, e essa pandemia deu uma acelerada nisso as pessoas estão procurando fazer parte de alguma coisa, assim, sabe? Assim, eu quero a minha identidade não pode ser só, ah, eu trabalho na Constelejo, trabalho na, sei lá, na Nestlé, tal. Não, eu tenho que ter algo a mais. A vida não é só aquilo, o trabalho, tal. Né? Então acho que as pessoas, assim, eu acho que o Jiu-Jitsu ele te dá tantas coisas ao mesmo tempo. Ele te dá o que te falou antes, né? ele te dá a questão do condicionamento físico, ele te dá a questão da autoconfiança no sentido positivo, sabe? Assim, sabe que a história quem faz jiu-jitsu briga menos, não, é, não briga mais. Os pais acham, a mãe acha que o garoto vai brigar mais, não, ele vai, ele vai brigar menos. Claro, ele não vai ter a dúvida, a dúvida, a dúvida, a dúvida que traz a agressividade. É. Exatamente, né? Então, acho que o jiu-jitsu te traz autoconfiança, te traz amizades incríveis, porque pessoas estão lá contigo, puta, aquele que você falou, pós-treino é um papo ótimo, e você está ali, né? te traz um mestre é, que vai eu lembro meu filho foi fazer um, um campo nos um camp nos camps né tipo é, é, colônia de férias dos Estados Unidos ele treinou lá Muay Thai que é, é, é uma das atividades que você podia treinar uhum. porra para sentar na mesa do lado do mestre de Muay Thai porra, só os caras faziam Muay Thai e porra, aí meu filho foi um dia levou uma gelatina o mestre falou assim não não nessa mesa não se come gelatina você sabe sei lá se é exagerado ou não mas meu filho, não, pera aí, puta, para comer na mesa do Maitai, eu tenho que comer direitinho, não posso tomar refrigerante, não, pega água, não é refrigerante. Nessa mesa aqui do Maitai, não se toma... É uma, é uma história prosaica, mas mostra um pouco o que o Jiu-Jitsu traz também. Então, tudo isso é tão... Te traz uma identidade, sabe, assim, te traz uma identidade, te traz um, amizades ótimas, atletas, caras porra, focados na saúde, te traz uma autoconfiança, como a gente falou, um mestre, que é, que é sempre inspiracional, acho que tem um caminho tremendo pela frente e o e, e um caminho não... E a gente já conversou sobre isso, não, não essas coisas de moda, sabe? assim Tipo aquelas coisas que, tipo Gene Fonda, é. agora a moda é isso, agora a moda é aquilo, agora a moda é aquilo outro. Não, não é um negócio de moda, é um negócio de filosofia de vida mesmo. Então, eu sou super otimista, acho que essas coisas, essas experiências, acho que os bens estão começando a perder um pouco de valor, sabe? Assim, as pessoas dizem, puta, eu quero ter... Sabe aquela história? Se você disser assim, pô, Fábio, comprei três Ferraris. Você vai achar cafona. Não vai dizer assim, pô, que legal, o cara tem três é. Ferraris. Não, puta, aqui tem, eu não tenho nenhuma, mas eu tô é. brincadeira. Mas... <risos> pra ter três, é. fica cafona. Você disser assim, não, puta, Fábio, eu passei o um mês passado, sei lá, estudando, pô, fui pra China, fui, pô, fui estudar empreendedorismo na China. Você vai achar, caceta, esse cara é foda. É. O cara passou o é. um mês na China, em vez de comprar três Ferraris, né, que é muito mais... Pô, tem aqui dez Rolex. 
para dizer assim, puta, que safona, pô, 10 Rolex. E tudo bem quem tem, não estou criticando, só estou dizendo que outra coisa... Sim, mas assim, podia, não, ver, não, podia ver a hora no celular, né? Não tem... Podia ver a hora no celular, não precisa de 10 Rolex. Né? Tudo bem, mas assim, mas então acho que essas, eu acho que essas experiências, essas coisas subjetivas que não, que não são bens de consumo, mas são identidades, o cara, puta, eu fui fazer um curso em Harvard de uma semana. Aquilo tem um valor muito maior na sociedade para você mesmo, para as pessoas só volta do que dizer que você comprou, puta, sei lá, um helicóptero, sabe? É, então, acho que, total. acho que o futuro é, é, é tremendo é, para o negócio. Acho que há ah, meio em terra de cego quem tem olho é rei. Então, assim, ainda tem, tem, tem não, é um, não é um esporte tão desenvolvido, obviamente, como outros esportes. Não vou nem falar de golfe, tênis, uhum. NBA, NFL tal, que é outra história. Né? E, então, assim, eu sou um, eu sou um super otimista, acho espetacular. É, o jiu-jitsu tem uma questão, né, Fulano, que, é, que ela é, ele, é, ele é um esporte, mas a parte esportiva do jiu-jitsu é muito pequena. Né? Se você for pegar a quantidade de competidores, é, puta, ele é está em entre 3% e 5% do número de praticantes totais. Então, ela está muito mais ligada à, à filosofia de vida mesmo, ao lifestyle, do cara realmente se sentir bem, ter um grupo e pertencer a alguma coisa. Né? Tanto o nosso tema desse ano ficou comprometido pela pandemia e tal, mas o tema da aliança esse ano era o belong. Porque é exatamente isso que a gente quer trazer do nosso aluno, cara. O, 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 o orgulho do pertencimento, quer dizer, saber que tem gente ali que está por você, né? É, claro. e, e imagina que hoje a gente tem academia em 25 países, você tem 25 casas para visitar, entendeu? Se você estiver viajando, sabe que alguém ali vai realmente olhar e falar pô, esse cara é da minha família, esse cara pode né, vai, vai, se você precisar de alguma coisa vai ter alguém para olhar por você né? então, acho que isso é uma coisa muito desse, importante desse senso, é, né? é que não tinha pensado, você tem toda a razão eu acho que Assim, eu, eu, sou, eu não sou judeu, mas sou um admirador grande da, da religião judaica, dos conceitos, dos valores e tal. Né? E, e, assim, e tem uma coisa que, que parece que judeu ajuda o judeu. Assim, sabe? Se você está com algum problema, alguém vai te ajudar. E acho lindo isso, legal. Então tem esse, senso de, tem esse senso de pertencimento, como você falou. Né? Tem valor aquilo. Né? É, eu acho que essa questão é muito importante do jiu-jitsu mesmo. Assim, sabe? Se, tipo, eu sou atleta, você é atleta da Aliança, se eu tiver em algum lugar, tiver no perrengue no Canadá, Alguém vai me ajudar lá, eu for ligo na aliança, o cara vai me ajudar. Não vai me, porra. Mas, pô, você, você precisa de um lugar para ficar? Fica aqui, pô. Fica aqui Sim. na casa de alguém e tal, não sei o quê, entendeu? Então, criar isso, eu acho, eu acho realmente fundamental. Eu acho, acho que tem todo, tem todo, é, tudo para dar muito certo, poxa, entendeu? Tudo para dar muito certo. E, e isso, isso é que nem, isso é que nem alguns esportes, é, é, é tipo golfe, eu não jogo golfe. Mas todos os meus amigos que jogam são apaixonados pelo golfe. Né? Todo mundo que joga aqui, desculpa, que, que faz jiu-jitsu, luta jiu-jitsu, é apaixonado. O cara fica é. lá só pensando, puta que treino, eu fiz não sei o é. que. Então, tem valor esse negócio, Fabio. Tem valor, tem valor, entendeu? É, muito legal. Muito, muito valor. Florian, a última. Dica de livro. É a nossa... É a nossa... É muito engraçado, porque tem uns convidados que eu pergunto e tem amigos que não leem, né? Claro. Um amigo meu deu... deu, Pô, deu vale deu sério dica Netflix. de duas séries de Netflix. Eu falei, tá valendo. Você acha que não vai ter esse problema. Então, dá, dá umas dicas de livro aí que você acha que o pessoal, porra, deveria ler. É, enfim, o que você quiser. Você tem aí, porra, bagagem suficiente. Olha assim, eu acho que de, de, depende do interesse da pessoa, né, obviamente. Né? Eu, como você falou, o, 
o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é o segundo livro mais vendido do mundo depois da Bíblia. Então, alguma coisa, e Warren Buffett é o livro que o Warren Buffett, que é o um cara mais rico do mundo, hoje é o terceiro, porque ele doa muito dinheiro, mas é, recomenda. Então, você perguntou para o Warren Buffett, eu estava com ele ano passado, aí chamei uma filha de um amigo meu, ah, vem aqui, vem aqui, falar com o Warren Buffett, tá? ela falou assim, ah, Mr. Buffett, me dá uma recomendação de livro, falou assim, ah, como fazer amigos e iniciar pessoas e o, e o Intelligent Investor, que é um livro de mercado. Então, se o Warren Buffett está recomendando, pô, pô, você pode não querer estar em mim, mas o Warren Buffett está recomendando, <risos> o cara é rico. Então, acho que esse é, esse é muito legal, que te ajuda em tudo. Né? Eu acho, eu gosto das biografias, então eu estou lendo agora do Johnny Ive. Johnny Ive é o sócio do, do Steve Jobs na Apple. Uhum. Né? E eu gosto muito de design, pô, super admiro os produtos da Apple. Uhum. Porque, pô, você tem que pensar o seguinte, na nossa época, as pessoas não vão lembrar hoje, mas tinha manual. Você tinha que ler o manual dos produtos. Sim. Hoje você pega um produto da Apple não tem manual. Você vai é. fazendo, é tudo super intuitivo. Né? Eu, li, eu, eu, li agora, eu li agora há pouco tempo do Tim Cook, que é o, que é o atual CEO ah, legal. Da, da Apple também. E, e é impressionante né? como é que o cara conseguiu, depois do Steve Jobs, porque as pessoas, quando o Steve Jobs morreu, falou, pô, e agora? Né? Quem que vai fazer? Porque a atitude era a cara da Apple total. Né? E o cara claro, conseguiu, claro. Pô, sei lá, quintuplicar o, o, o faturamento da Apple nesse tempo. Ah. É impressionante. Para quem tem interesse em marketing e tal, tem um que eu, tô, que eu, que eu tô, vou, vou, não estou lendo, vou começar a ler, chama The Art of Branded Entertainment. Que eu acho só tem inglês. A arte uhum. do, do entretenimento com marca. né? Uhum. The Art of Brand, que é do, que quem me indicou foi o cara que toca tudo marketing da Ambev. E é toda essa questão de, dessas lives agora que eles estão fazendo. Ah, Falam muito desse negócio de, de entretenimento. Né? Para quem gosta de inovação, tem um, um brasileiro de Harvard, professor de Harvard, que é o Thales Teixeira, que, que você conhece, que, que é o... É, Unlo... que aula dele lá, muito boa. Né? Que é Unlocking the Customer Value Chain. Deve ter em português, que é do Thales Teixeira. Fácil procurar, Thales Teixeira. Tem a história, biografia, tem a história do presidente da Disney, Robert Iger, que é do presidente do da Disney, Iger, é eu, eu fiz o curso dele, eu, eu comprei nessa... Comprei aquela masterclass, tem uma... Ah, ótimo. Tem uma masterclass dele que é bem legal e tem a do Howard Schultz também, da Starbucks, que é bem boa. É, eu fiz essas duas aí também, enquanto eu pedalava. É isso. Ó, tem um que é legal para quem gosta de para quem gosta de Adventure Capital. E, puta, eu, eu lembro que eu peguei um dia, três da manhã, eu tava lendo um livro de tão legal que era. Que chama, é, o livro deve ter em português, eu li, mas chama Bad Blood, que é a história. Ah, eu li. Da, da, é da, da Elizabeth mulher, Holmes. Puta, é demais essa. Esse é, é, é muito a história legal. da mulher, da Teranose, eu acho, né, que chama. É. Né? Tem um, tem um que eu não li ainda, mas chama Extreme Ownership, fez bastante sucesso, é dos Navy Seals, como os Navy Seals, é, até em inglês aqui, How Navy Seals Lead, como eles lideram e win, e vence. Né? É, que, é do Joko, ah, né? Gosta, é do, do Joko, exatamente. Para quem gosta dessas coisas, é legal. Eu fiz um treinamento é. lá dos Navy Seals em San Diego, achei aquilo super legal também. É, que mais que tem aqui? Acho que é um pouco isso. Acho que tá bom, né? Tem, já, assim, puta, tem milhares aqui, mas. Deixa eu ver se tem mais um divertido aqui. Pera aí. Ah, para quem gosta de mercado financeiro, trading, tem um, tem um livro chamado Black Edge, que é um livro sobre o cara chamado Steve Cohen, que é o maior trader de todos os tempos, eu acho. Ele foi acusado de inside information, tal, The Black Edge, que é divertido ali também. Esses, esses livros são todos divertidos ali, não são uh -huh. chatos. Tem um. Esse que é do aquele Tim Ferriss, você deve ter cruzado com esse cara. Ele tem um blog e tal, não sei o que, chama Tools of Titans, que é meio que ele, ele entrevistou muita gente. Tim Ferriss, com Tim dois Ferris. R's e dois S's. Ah. E aí ele pegou os... Ele pegou os 
ah, tudo que ele ouviu dos caras e, e, e consolidou. Esse, você leu esse Meditations do Marcos Aurélio? Lê, lê. Sensacional. O, o dele estoico você deve ter lido. O dele estoico também. O dele estoico é um para você ler uma passagem por dia. Por né? dia, né? É. é tipo aqueles livros religiosos, né? Que é tipo uma inspiração é. por dia. Exatamente. Tem um livro que chama Creativity Inc. Esse todos tem em português, que é sobre a Pixar. Que é super legal também. Um que é legal... Tem um, um coach, desculpa, tem um técnico chamado Woodens, Coach Woodens, que é do de basquete colegial americano, de colegial não, desculpa, de é, faculdade americano, é super legal, John Wooden, chama Coach Woodens, procura que você vai achar que é um cara legal, esse, esse é de esporte também é um ele, 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 ele coach o quê? Qual é o esporte? Basquete. 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 É... E tem um outro, outro técnico de futebol americano que eu gosto também, chama Bill Walsh. Bill Walsh, que é super legal também. E... Ah, o esporte e investimento tem muito a ver, né? É, eu, eu acho. Eu Ó, acho que esse nosso um papo aqui tem... foi incrível, porque pô, acho que tem é... muita sinergia aí de... de acho que a, a mentalidade, ela se... Ela converge em muitos pontos aí, né? Acho que entre o esporte e o, e o mundo financeiro. Claro. Mas, mas é um pouco isso. Tem outros, outros 500 aqui, mil. Aqui não, é, não, tá bom já. Os caras tá cara vão pedir para eu botar tudo isso na descrição do, do, do vídeo. E eu falo para o cara, pô, assiste de novo e pega, pô. É, 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 é. Eu, eu é, vou tentar, é eu vou tentar. Não vou prometer, mas eu vou tentar. Show de bola. Maravilha. Muito bom, Parabéns, cara. Pô, muito obrigado. Pô, foi um prazer falar contigo de novo. aí Acho que foi uma aula para o pessoal que está tá assistindo. aí Com certeza... O pessoal vai se inspirar muito aí nas histórias e, enfim, na tua visão de vida aí. É sempre um, sempre um deleite ouvir você falar aí. Muito obrigado por participar do Back to Back aí. Ah, Fábio, aquela história, se... Sabe aquela história? Eu estava vendo uma... A Cris Correia lançou o livro do Sonho Grande, né? E ela, pô, ela quando lançou o livro, foi dar palestra no Brasil inteiro. Aí tinha vezes que tinha duas pessoas na plateia. Eu falei assim, não, eu vou dar essa palestra aqui para duas pessoas. É. Porque se essas duas pessoas lerem o livro e se inspirarem, já valeu tudo, entendeu? Então, se uma duas pessoas ouvirem isso e resolverem pegar um livro para ler, ou resolverem, sabe, aquela decisão, faço ou não faço, faço ou não faço, estou com medo e tomar a decisão de fazer, né? não estou falando, falando para as pessoas fazerem nada é, de, é, sem pensar, não, mas assim, às vezes você está na dúvida, vai lá e faz. Sim. Entendeu? Ah, porque eu, eu, eu tinha um amigo, Gilberto Saião, que é a faixa preta do Gigi, né? Uhum. E ele falou uma coisa, vejo que é, não é a frase dele, mas que quando que, que eu vi primeiro ele, ele falou assim, pô, Flora, eu prefiro me arrepender das coisas que eu fiz do que das coisas que eu não fiz. O Sayão é. falou. O Sayão hoje é super sucesso. Sim, então, né? sim, sim. E ele falou assim, eu fui me arrepender das coisas que eu fiz do que das coisas que eu não fiz. Aquilo ficou na minha cabeça. Então, vai e faz, porra. É o hashtag vai lá e faz. Hashtag vai que dá. Vai que, vai que dá. dá, porra. Vai lá é. e faz, porra. Não é fica reclamando, vai lá e faz. Fechou? Muito boa. Olha, obrigado, cara. Foi demais. Valeu. Boa sorte. Obrigado. Tchau. Forte abraço. Tchau. Cara. tchau.